0: Vieții.
1: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, la numărul din decembrie al revistele Lumina VIEȚII. Adi Tămasan, aici pentru început, cu nota redacției voi anunța foarte curând colectivul de colaboratori al revistei, însă până atunci să vă spun câteva lucruri despre misiunea noastră, să vă spun câteva lucruri despre ce veți asculta aici, dar toate acestea nu înainte de a vă ura un frumos și căldoros Hristos să nascot. Sper că vă bucurați cu toții de aceste zile, sper că majoritatea dintre noastre aveți niște zile de vacanță și aveți ocazia să vă Întâlniți cu familia, dar mai ales vreau să vă încurajez să vă întâlniți cu Isus. La slujba la biserică, în rugăciune acasă, în Sfânta Scriptură, oriunde aveți momente în care puteți să stați în prezența lui Dumnezeu, faceți-o cu bucurie, cu reverență și să ne luăm acest timp de reflexie la sfârșit de an, acest timp de reflexie la Isus cel care s-a născut. Isus cel fără de început. Iisus cel fără de sfârșit, eternul și veșnicul nostru, Domnul și Mântuitor. Misiunea noastră, după cum bine știți de acum, este aceea de a ajuta pe cei care îl caută pe Dumnezeu și care doresc să dezvolte o viață personală de slujirea lui Dumnezeu. Să ajutăm așadar să găsească cele necesare în Scriptură, să fie echipați și îmbrăcați cu putere de sus, cu putere de la Dumnezeu, pentru lucrarea de slujire la care îi cheamă Dumnezeu. Nu ne angajăm în dispute interconfesionale, mai degrabă ajutăm pe cei care au fost răniți sau afectați de acestea, iar menirea noastră, așa cum am spus, este aceea de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de denominație sau biserica în care ne ducem în mod regulat. Avem aici un colectiv de colaboratori variat și, pentru că veni vorba din nou despre el, haideți să vă și spun despre cine-i vorba. Avem subsemnatul Adi Tămășan, George Jordan, Grigore Frișan, Bogdan Suciu, Florin Scrob, Pastorul Daniel Cocar, Cristi Simeon, Marius și Carmen Motora, Nicu Turcu, Rodica Pelinel și acestora se adaugă Dumitru Tudurache și Cristian Caraman. Dar mulțumim și celor de la Radio Vocea Evangheliei și Alfa Omega TV pentru materialele furnizate de-a lungul timpului. Și acestora se adaugă cei pe care probabil mintea mea în fugă mare i-a scăpat din vedere, dar care au la fel de multă importanță și cărora le mulțumim la fel de mult ca oricărea dintre cei care au colaborat și luna aceasta la apariți revistei. Vă binecuvintez în numele Domnului și vă doresc audiție plăcută și cum mult folos! Editorial.
2: Bun regăsit, dragi ascultători, la microfon, George Iordan. În rubrica editorialului de astăzi aș vrea să îngrupez câteva gânduri sub titlul Cadoul care bucură pentru eternitate. Pentru aceasta am ales un text din Cuvântul lui Dumnezeu și anume... Evanghelia după Ioan, capitolul 1, primele versete, câteva versete și apoi de la versetul 10 la versetul 14. Iată ce spune aici. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut N-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și de la versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la săi, dar Aisei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit... Adică celor ce cred în numele lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge nici din voia firilor nici din voia vreunui om ci din Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Este o perioadă deosebită în care trăim și mai ales pentru faptul că sunt multe evenimente care se petrec în luna aceasta. Începând cu ziua independenței, Sfântul Nicolae, nașterea Domnului Isus Hristos, despre care aș vrea să vorbesc câte puțin. Iată ce aș vrea să vă spun că în perioada aceasta, perioadă destul de hai să spunem avansată din toate punctele de vedere. Omul n-a cunoscut până acum o perioadă mai tehnologizată, o perioadă mai bogată în cunoștințe, din toate punctele de vedere. Dacă ne gândim la politic, social, educațional, economic, din toate punctele acestea de vedere, avem așa de multe lucruri sau angoase, dacă vreți, angoase de atât de diversificate, de opinii, angoase de convingeri nebuloase în care omul nu mai știe ce să aleagă, tot felul de oameni care vin și spun neavizați, sub studii pe care le citesc sau pe care le verifică sau nu le verifică. O vreme în care până chiar și platformele de informare, cum ar fi televiziunea, a ajuns să fie puțin credibilă sau din ce în ce mai puțin vizionată. Astfel se dă atenție informațiilor din diverse Surse și resurse, slavă Domnului că sunt așa de multe, platforme de mediatizare, aflăm așa de diversificat lucrurile. Trăim chiar un soi de bufet de opinii, am putea spune bufet bufet suedez de convingeri, în care fiecare își poate alege propria... Credință. Am putea spune în felul acesta. Și eu am credința mea. ați auzit lucrul acesta? L-aud foarte frecvent. Și sigur că și dumneavoastră auziți asta? Ba, mai mult. De ce? Nu? Și dumneavoastră puteți face afirmația aceasta. Și eu am credința mea. Ceea ce ne spune evanghelistul Ioan, Evanghelie, știm că înseamnă veste minunată, veste bună. Iată vestea minunată pe care o dăm. Acest evanghelist al iubirii sau apostolul iubirii, cel care și-a pus capul pe pieptul Domnului Isus Hristos, a ascultat bătăile inimii lui Dumnezeu, ce era de la început. Asta spune el că acest cuvânt care era cu Dumnezeu, care era Dumnezeu, s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. A locuit în lumea aceasta, în viața aceasta, în lumea aceasta a suspinelor, a lacrimei. Iar noi, în luna aceasta unde trăim, perioadă de cadouri. Fiecare aleargă în magazin după a găsi cadoul potrivit pentru persoana pe care o iubește. Fiecare așteaptă poate că un cadou. Nu știu ce așteptați dumneavoastră. Eu am așteptat timp de vreo 25 de ani un cadou care să mă resusciteze, care să îmi dăruiască o țintă în viață și care să mă asigure că pot să fiu iubit, că pot să fiu un om adevărat, Că pot trăi dincolo de meschinătatea lumii acestea? Și iată că, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, am înțeles cadouul suprem. Adică, Cel care s-a întrupat a venit aici ca să mă îndumnezească pe mine, prin credința în El și pe dumneavoastră. S-a făcut om ca să ne îndumnezească, spune Sfântul. Gură de aur. Este un lucru extraordinar pe care îl face Dumnezeu. Ceilalți evangeliști, Luca și Ioan, îl prezintă și ei pe Domnul Isus Hristos. Luca îl arată că a venit în lumea aceasta și a vrut să se nască în perioada în care știm cu toții că Mama Domnului Isus Cristos împreună cu Iosif alergau din Han, în Han. Și în casa de poposire nu s-a găsit loc pentru el, singurul loc care a fost pentru Fiul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu a fost într-o iesle. Pe când evanghelistul Matein îl arată la fel, nașterea Domnului Isus Hristos, de fapt prezentarea încă de la începutul Evangheliei, pe când Iosif se gândea să o lase pe Maria pe ascuns, îi se arată îngerul în vis și îi spune să nu te temi să o iei pe Maria, pentru că ce ți-a mislit în ea este de la Duhul Sfânt și înțelege Iosif că a venit vremea ca să se împlinească mântuirea oamenilor prin nașterea celui care avea să se numească Emanuel, adică Dumnezeu este cu voi. Dragii mei, cel mai important dar, al omenirii acestea, este mântuitorul sufletelor noastre. Ne aducem aminte de un eveniment petrecut în Evanghelia după Ioan, când în capitolul 8 vin iudei și spun Păi și noi suntem fii lui Avram. Erau cumva îndreptățiți prin nașterea lor să fie iudei și fii lui Avram. Domnul Isus Hristos le spune un lucru de o importanță covârșitoare. Le spune voi aveți de tată pe diavol. Pentru că oricine spune o minciună, trăiește în minciună și că diavolul este tatăl minciunii. Domnul Isus mai spune în Evanghelia după Ioan, singurul om în universul acesta, în istoria rasei umane care a putut să facă afirmația aceasta este Domnul Isus Și spune așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așadar, iată, motivul pentru care Domnul Isus Hristos a venit în lumea aceasta este ca oricine crede în Domnul Isus Hristos să poată avea acces liber, să poată ajunge la Tatăl. Pentru că El spune despre sine, sunt adevărul. Nu spune că sunt un adevăr, unul din opiniile lumii acesteia despre religie, despre felul în care trebuie sau nu trebuie să faceți, ci spune că adevărul și calea, singura cale Singura modalitate în care noi putem dobândi viață pentru veșnicie este acest cadou. Acest cadou care este sărbătorit de către întreagă creștinătate. Oamenii practicanți care vor să se apropie de Dumnezeu și oamenii care nu practică o citire a cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea, mersul la biserică, oamenii mai puțin implicați în viața aceasta de credință, oamenii aceștia sărbătoresc și ei, sărbătoresc nașterea Domnului Isus Hristos în jurul meselor, în jurul meselor încărcate de băutură, încărcate de hrană, în jurul cadourilor pe care și le fac, dar care sunt pentru scurtă durată și care nu le poate oferi decât o mică bucurie. Citeam despre cadouri, că sunt atât de multe culturi în lumea aceasta. Pe unii, dacă le oferi un cadou, îi ofensează. Și știm că dacă te duci într-un spital în Occident, în Marea Britanie, sau mai știu eu pe unde, în altă parte, și vrei să dai ceva bani, așa cum se obișnuiește pe la noi în țară, oamenii aceia se arată de plin nemulțumirea. Nu sunt bucuroși. Sunt, pe de altă parte, undeva în Japonia, oameni care atunci când le oferi un cadou și ei îl primesc cu bucurie, știți ce face ofertantul? Mulțumește. Se bucură să poată ști că cel care i-a fost destinat cadoul se bucură și atunci mulțumește este un lucru care nouă ne cam lipsește mulțumirea, recunoștința am fost în multe locuri și am întâlnit diferite persoane am fost și noi bucuroși să oferim câte ceva celor dragi sau câte ceva celor cu care ne-am întâlnit sau celor care ne-au solicitat ajutorul și am dăruit cu inimă Dragă, cu inimă largă, cu toată bucuria. Am fost surprinși să observăm mulțumirea din partea altora, da? sau recunoștința și, din ce în ce, mai puțin surprinși, parcă, de la câte unele persoane care n-au știut să mulțumească, n-au mulțumit, n-au fost mulțumitori. Și nici măcar atunci când am trimis câte ceva prin poștă, n-au sunat să ne anunțe am primit. Deci pe care atât nu mai spun de mulțumire. Dragii mei, trăim în lumea aceasta care nu mai știe să se bucure de nimic. Nu mai știe să se bucure. Aș vrea ca noi să fim oamenii aceia care ne bucurăm de petrecerea aceasta extraordinară. Uzeam o reclamă la radio SOS de felul ce bine să fie Crăciun în fiecare zi! Dragii mei, aș vrea să facem din fiecare zi un cadou. Cadoul acesta pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, este cadoul suprem. Un împărat, spune Evanghelistul Matei, că a proclamat o sărbătoare deosebită, o nuntă la care să invite pe toți cei care trebuiau să ajungă și pleacă oamenii și... Ajung și invită și unii sunt omorâți din trâmbițarii, invitații din și aceștia, iar alții vin și spun nu au vrut să vină. Și atunci trimite împăratul la drumuri, la galduri, la cei parcă indezirabili, la oamenii care șchiopi, la cei care erau la garduri și au venit. Și vine împăratul și vede în sala de primire pe unul îmbrăcat într-un costum nepotrivit, neadevat și îi spune, prietene, tu unde ți este haina de nuntă? De curând s-a sărbătorit ziua independenței în care mulți români au îmbrăcat costume naționale, au fluturat steaguri și s-au salutat cu la mulți ani în România, la mulți ani. Ce frumos! Costumul acesta super mi-aduc aminte și eu de modul în care era așa în alb țesut cu roșu cu tot felul de motive naționale. Foarte frumos costumul acesta. Mă gândeam la costumul nostru în care Dumnezeu ne va îmbrăca pentru totdeauna pe toți cei care am știut să primim cadoul acesta al venirii Domnului Iisus Hristos. El a venit ca să caute ce era pierdut, să caute și să mântuiască. Pentru mântuirea aceasta, Domnul Isus Hristos a trebuit să meargă la moarte și încă moarte de cruce, pentru că oricine crede în El, oricine a primit pe Domnul Isus Hristos în inima Lui, în viața Lui, în mintea Lui, în gândurile Lui, în trăirea Lui de zi cu zi, să poată beneficia de eterna bucurie a mântuirii. Dragii mei, întrebarea aceasta se impune acum spre sfârșitul acestui editorial. În vremea aceasta, în care cu toții trăim bulversări politice, economice, educaționale și de tot felul, unde ți este gândul, de unde ți absorbi bucuria? Unde-ți este bucuria? Care-ți este cadoul la care aspiri? Cadoul ți-a fost dat prin dăruire, prin generozitate dumnezeiască. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Adevărul suprem, cadoul eternei bucurii, este acesta poate că veți primi acum de sărbătorile acestea vreun cadou îl veți lua de sub brat. îl veți desface, vă va place sau nu vă va place dar cadoul acesta este pentru sufletul dumneavoastră dacă vă simțiți povara păcatelor dacă vă simțiți sub fără de legile, sub gânduri împovărați, întristați dragii mei, aș vrea ca Domnul Isus Hristos să vă umple de bucuria cadoului primit. Și dacă l-ați primit pe Domnul Isus Hristos în inima dumneavoastră, bucurați-vă, mulțumiți lansați rugăciunea aceasta de recunoștință și mulțumire la adresa lui Dumnezeu și spuneți, Doamne, îți mulțumesc pentru cadoul acesta etern. Fie ca să trăiesc bucuria aceasta în fiecare moment din viața mea și atunci când vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, vom avea costumul Împărăției Dragostei Sale, costumul acela alb, costumul acela strălucitor, în care ne vom recunoaște toți cei care am știut să primim nu numai de sărbătorile acestei luni sau de nașterea Domnului Iisus Hristos, cadoul ce am știu să primim bunătatea Harului Lui Dumnezeu, mila Lui Dumnezeu, dragostea Lui Dumnezeu și voi încheia cu versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui fiu, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă bucuria veșnică, viața veșnică, cadoul etern, Domnul să vă binecuvânteze, cu acest cadou, cu bucuria aceasta pentru veșnicie, pentru eternitate, să vă binecuvânteze anul în care veți intra și fie ca fiecare clipă din anul viitor să vă fie un cadou din partea lui Dumnezeu, pentru care să-i mulțumiți numele Domnului Isus Hristos. Vestea bună
3: Pace tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Numele meu este Florin Scrob și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Dumnezeu mai cheamă și astăzi oameni la pocăință, dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui text din Sfânta Scriptură care se găsește scris în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, la versetele 11 la 13, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. A venit la ai săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia ferilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin. Este foarte interesant că Dumnezeu mai cheamă și astăzi oameni la pocăință. Și în aceste săptămâni ne o aminte de nașterea Domnului Isus Hristos, de ceea ce a făcut El pentru noi. de Sau cel puțin așa ar trebui să ne ducem aminte de aceste lucruri și în plus ne duce aminte de felul în care a venit pentru noi. De felul în care și-a lăsat slava ceriască, a coborât. Și a venit într-un staul, într-un graj și s-a născut. Deci, eu am păi aminte de multe alte lucruri și de faptul că a propovăduit cuvântul său, a adus vindecare și multe alte lucruri. Apoi a trebuit să sufere, a murit și a înviat, apoi s-a arătat ucenicilor și a vorbit cu ei și apoi s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt. Și este bine să înțelegem că, din păcate, a venit. Din păcate, săi nu l-au primit. El a venit la săi. din fericire a venit. Dar din păcate, săi nu l-au primit. Poporul Israel nu l-a primit pe Domnul Isus Hristos. Și aș dori să ne gândim. Noi astăzi suntem mai buni? Oare noi îl primim pe Domnul Isus în viețile noastre? De sărbători, când vine vremea să ne amintim de nașterea Domnului Isus Hristos, despre ce vorbim mai mult? Ce se mediatizează mai mult? Venirea Domnului Iisus Hristos sau se vorbește despre brad, moșcrăciun, Crăciun, cozonaci, mâncare și așa mai departe. Nu este rău să avem mâncare bună, nu este rău să avem lucruri bune, dar în primul rând trebuie să înțelegem care este esența. Așa nume, esența este că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ pentru ca noi să fim salvați de păcat, pentru ca noi să fim salvați de boala aceasta a păcatului, pentru ca noi să fim răscumpărați, pentru ca păcatele să ne fie iertate și pentru ca să avem o viață nouă, o viață veșnică. Aceasta este esența și este bine să o înțelegem pentru că din păcate nu înțelegem acest lucru și din păcate noi îl scoatem pe Domnul Iisus Hristos din această sărbătoare, scoatem sărbătoritul din sărbătoare și punem alte elemente care nu sunt așa de importante, unele nu sunt importante deloc, în loc să punem pe primul plan sărbătoritul care este Domnul Isus Hristos este bine să înțelegem că prin faptul că Domnul Isus a venit pe pământ, noi acum avem salvare și iertare și putem să ne considerăm fi ai lui Dumnezeu cum? și o vom observa, prin credință prin faptul că ne încredem în Dumnezeu și prin faptul că noi putem și noi credem în numele Domnului Isus. a venit la aisei și aisei nu l-au primit dar slavă lui Dumnezeu că sunt și din poporul lui Israel care încă, care s-au întors la Dumnezeu și sunt oameni din poporul Israel care se întorc la Dumnezeu și, și chiar și noi dintre neamuri, dintre neamuri sunt care s-au întors și slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta pentru că și noi neamurile putem să fim considerați prin credința în Domnul Isus Hristos putem să fim considerați așadar copii ai lui Dumnezeu și observăm vă în versetul 12 faptul că Datorilor celor ce cred în el, adică, spune aici și parafrazez acum, celor ce cred în numele lui le-a dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Și ce frumos este să știm că avem dreptul acesta, să fim copiii lui Dumnezeu. Și noi vrem drepturi, vrem multe drepturi. Și este bine că există drepturile omului, drepturile animalelor și așa mai departe. Dar printre acestea avem un drept și anume... Avem dreptul să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Cum? Prin credința în Domnul Isus Hristos. De celor ce cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Ce frumos! Și acum se pune întrebarea. L-ai primit pe Domnul Isus în viața ta? Ai credință în Domnul Isus? Crezi în Domnul Isus Hristos? Dacă da, slavă Domnului. Dacă nu, poți veni la Dumnezeu. Și întrebarea se pune cum poți veni? prin credință, recunoscând că ai nevoie de iertare, recunoscând că ești păcătos sau păcătoasă, recunoscând că ai nevoie de iertare și de liberare și dacă recunoști aceste lucruri, poți fi considerat copil al lui Dumnezeu. Ce frumos! Și observăm un alt lucru. Născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia ferilor, ci din Dumnezeu. Și dacă știm aceste lucruri, că putem să ne considerăm și permiteți-mi să repet din nou versetul, mă scuzați, l-am spus greșit, l voi repeta din nou. Versetul 13 din Evanghelia după Ioan capitolul 1, spune așa. Născuți nu din sânge, nici din voia ferilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dacă înțelegem acest lucru, este ferice de noi. Și în ce constă lucrul acesta? Constăm în faptul că Odată ce am recunoscut faptul că avem nevoie de Dumnezeu și atât ce am venit la Dumnezeu și le-am rugat să preia controlul vieții noastre și am recunoscut că avem nevoie de El, vom avea parte de nașterea din nou. Vom avea parte de o transformare a minții noastre. O transformare care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce frumos! Și apoi vor urma și alte elemente pe care Dumnezeu prin care Dumnezeu își va desăvârși lucrarea și Dumnezeu va lucra în viețile noastre. Și Dumnezeu lucrează și ne conștientizează de faptul că avem nevoie și de botez, avem nevoie și de alte lucruri. Sunt multe de spus aici, dar pot să vă spun un lucru și anume, prin credința în Domnul Iisus Hristos putem să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face transformare în mințile noastre. Dar acum întrebarea se pune, credem noi lucrul acesta? Crezi tu lucrul acesta? Cred eu lucrul acesta? Prin credință putem fi considerați fi, lui, fi ai lui Dumnezeu. Așadar dacă știm lucrul acesta, dacă avem această speranță, haideți ca în, această, în acest an, în această perioadă a anului, Și nu doar în această perioadă anului, ci de acum încolo în viața noastră, să existe gândul acesta. Că noi trebuie să ne gândim la sărbătorit, la Domnul Iisus. Și că prin Domnul Iisus avem iertare de păcate. Și că prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu se poate face în viața noastră. Prin credința în Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt se poate face lucrarea aceasta de transformare. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne facă să înțelegem importanța venirii Domnului Isus Hristos pe pământ și faptul că putem fi considerați copiii lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus și prin faptul că prin Duhul Sfânt Dumnezeu face transformare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
2: Lapte și bugate tare
4: Bine ne reîntâlnim la atelierul de vindecat oameni, dar și la atelierul de trezire spirituală. Sunt pastorul Daniel Cocar, pericolul indiferenței. Când s-a născut regele Isus și magii au apărut la palatul regelui Irod și dintr-o dată Irod a vrut să știe unde s-a născut Isus Hristos, i-a chemat de urgență la palat pe preoți și pe cărturarii sau pe erudiții zilei. Și iată ce răspund aceștia. În Betleemul din Iudea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Matei 2, 5 și 6. Știți ce înseamnă să fii un cunoscător tembel al Bibliei? Preoții și teologii, experții religioși ai vremii, se considerau gardienii spirituale ai lui Israel. Cu toate acestea, liderii religioși, deși știau profeția din Mica 5:2, nu s-au deranjat să facă vreo câțiva kilometri până la Betleiem, să verifice dacă Mesia s-a născut cu adevărat. N-au fost nici curioși și nici dispuși să facă măcar un mic efort de bun simț profetic. N-au fost curioși să asiste la împlinirea celei mai mari profeții care a fost în acel moment cel mai important eveniment al istoriei dar și al Universului. Totuși, domnii ăștia cu bărbi lungi, cu haine largi și negre. La cererea lui Rod, au dovedit rapid că ei cunoșteau răspunsul, parcă l-aveau pregătit. Erau buni cunoscători în teorie ai Scripturii, dar erau nebuni aplicatori ai Scripturii, chiar dacă cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, de ce nu s-au dus să-l caute pe Mesia în Betleem? Le trebuia sub o oră, pe jos, să ajungă la destinație. Sunt circa șapte kilometri distanță de la Ierusalim la Betleem. Un singur motiv, gândesc eu, au avut pentru inacțiunea lor, știți care, indiferența sau Nepăsarea, adică lipsa de respect. Erau analfabeți biblici funcționali, adică știau să citească, dar nu înțelegeau ceea ce se întâmplă în ceea ce au citit. Nu vi se pare prostia asta de actualitate? Nu vi se pare puțin ciudat că înțelepții străini, adică magii, au venit din est, de la circa 2000 de kilometri distanță, spunând că au văzut steaua lui Isus, care i-a adus tocmai în zona aceea și cel pe care îl căutau era numit regele iudeilor, dar ei, tocmai ei iudeii, erau zero în acțiune și zero la interes. Cu siguranță că magii ar fi trebuit să stârnească curiozitatea liderilor iudei și ar fi trebuit să-i pună pe gânduri, ar fi trebuit să-i pună în mișcare, dar ei n-au făcut absolut nimic. Erau total inerți și asta îi convine lui Satan. Bărboșii i-au spus lui Irod cu exactitate că Betleemul este locul unde s-a născut Isus Mesia. Liderii religioși cunoșteau în teorie cuvântul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, și îmi vine să-mi dau ochii peste cap, nu au făcut absolut nimic pentru a se întâlni sau măcar pentru a-L vedea pe Mesia cel promis. Dragul meu, nu rata și tu Crăciunul acesta așa cum l-au ratat liderii religioși din vremea aceea. Indiferența sau împietrirea inimilor sau lenia, i-au ținut nemișcați și la distanță de Isus Hristos. Indiferența față de cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Indiferența față de profețiile din scripturi care sunt adevărate și s-au împlinit și se vor împlini. Trădează indiferența față de persoana ta dar mai demonstrează și lipsa de respect față de Dumnezeu. Indiferența față de adevăratele valori, indiferența ta față de Isus Hristos, este păcatul care a otrăvit multe vieți, dar în același timp este păcatul care îi va duce pe mulți oameni în iad. Doamne ferește! Nu trebuie să faci păcate grave, dragul meu, ca să ajungi în iad. Și trebuie doar să fii băiat bun, dar indiferent față de jertfa lui Isus Hristos și, în consecință, față de propriul tău suflet. Indiferența ta față de propria ta mântuire e suficientă ca să te autodistrugi. Nu fi indiferent față de sufletul tău care este veșnic. Nu fi indiferent față de Domnul nostru Isus Hristos. Chiar acum. Diferit de experții religioși din vremea nașterii, tu ridică-te, fugi la Isus, pune-te pe genunchi, închină-te Domnului Iisus Hristos pentru totdeauna și în felul acesta vei fi mântuit. Nepăsarea față de mântuire nu este doar primejdioasă, ci indiferența este sinucigașă. Și există un verset cu care aș vrea să încheie în Evrei 2 cu 3 care spune așa. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Tu fii diferit. Pocăiește-te de pericolul acesta al indiferenței și predă-te acum total Devin o acum total interesat de Isus Hristos și urmează-l numai pe El. Domnul să ți ajute. Amin.
5: Gânduri pe portativ.
6: Bun găsit dragi ascultători la microfon, Cristi Simion. Suntem la gânduri pe portativ. Începem o serie de emisiuni realizate de Cristian Caraman, solist la teatru de operată Ion Dacian din București. Emisiunile sunt preluate de la vocea Evangheliei București. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
7: Și muzica.
8: Bun găsit la emisiunea. Noi și muzica. Strâng faptele cu grijă și cu sârg și nu mi-ajung o sută și o mie. Dar după ce le aleg și dau un pârg, vreau să obțin cu ele armonie. Prin conștiință, lucrurile se leagă între ele și dimensiunile timpului capătă coeziune organică. Fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare fapt se conjugă și interacționează în direcția cerută de momentul contemporan. Dar numai conștiința este purtătoarea marilor forțe ale istoriei. Vom parcurge împreună drumul care ne duce spre arta sunetelor, cu scopul de a înțelege această artă și pentru a ne bucura de frumusețea mesajului spiritual al muzici. De fapt, muzica este arta care exprimă cu ajutorul sunetelor, sentimente, stări și atitudini psihice. Enescu, referindu-se la dialetica vorbirii muzicale, spunea că muzica este o acțiune, un ansamblu de fraze care exprimă idei și mișcări pe care le conduce în diferite direcții. Muzica are întotdeauna un mesaj care trebuie înțeles, înțelegere care constituie un act intelectual complex de atitudine reflexivă față de muzică. După unele păreri, muzica este arta ce creează numai emoții. Hegel a afirmat în estetica sa că muzica are de-a face exclusiv cu mișcări spirituale, este adevărat că sentimentul are un rol preponderent în muzică, opera muzicală creând ascultătorului la un prim contact, o stare emoțională puternică. Dar muzica se adresează nu numai afectivității ascultătorului, ci și intelectului. În felul acesta, muzica ne dezvălui semnificații mult mai bogate și mai complexe. Este adevărat că citim literatura ca pe o hrană care ne dă forță spiritului, intelectului, dar și muzica oferă puteri nelimitate sufletului omenesc. Pe paginile Vechiului Testament îl vedem pe David, mai târziu împărat al Israelului, care prin sunetele harfei sale stăvilea puterea Duhului Rău, care venea peste Saul. Iar în Noul Testament ni se spune cum Pavel, apostolul, împreună cu Sila, fiind întemnițați în închisoarea din Filipii, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, s-au clătinat temeliile temniței, s-au deschis ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Deci, vedem cum cântecul are puteri nelimitate în a elibera ființa umană de subrobia întunericului. Muzica a literaturii poate deveni un manual al vieții dacă se caută pătrunderea în profunzimea conținutului ei. Beethoven, supranumit Titanul, gânditorul, spunea că muzica este o revelație mai înaltă decât orice înțelepciune și filozofie. Cine pătrunde în sensul muzicii mele va scăpa de ticăloșia în care se trăiesc ceilalți oameni. Atunci când pătrunzi. În sensul profund al muzicii ajunge inima formei sonore, unde se află sursa oricărei înțelepciuni. Muzica este înțelepciune, spunea Giselle Brele, iar psalmistul ne îndeamnă să cântăm cântări înțelepte. Înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu prin care se formează adâncimea morală a omului, a felului său de a fi, din care se nasc faptele și opera sa, mesajul său către lume. Adâncimea înțelepciunii în muzică cuprinde adevărul, iubirea și puterea de luptă care ne dă biruință asupra întunericului. Marile opere muzicale au fost create prin înțelepciunea lui Dumnezeu. El dă înțelepciune și pricepere, dar ne atenționează să nu ne considerăm singuri înțelepți. Un astfel de creator în muzică care a ajuns la adâncimea înțelepciunii a fost Beethoven. Valoarea operei beethoveniene constă tocmai în adâncimea morală. Stând sub influența muzicului Beethoven, simți cum devii mai grav, mai convins de însemnătatea vieții, mai hotărât să te consacri unei cauze mari. Forța lui în construcția muzicală este imensă. Nimeni nu l-a depășit în arta variațiunilor, în putere și ingeniozitate, în așa fel încât din motivul cel mai simplu înfățișat la începutul expunerii muzicale, se dezvoltă întreaga materie a unei construcții uriașe în care urmărești parcă fecunditatea naturii, forța ei de a crea viața. Ascultând Sinfonia 5, asupra anumită Sinfonia Destinului, se observă cum cele patru sunete de la început, ce sună ca o chemare la luptă, sunt trecute tuturor grupelor instrumentale pe rând, revind după intercalarea unui alt motiv, încât parcă toată zarea se umple de apelul lor eroic, căruia omul trebuie să-i răspundă prin luptele și sacrificiul său. De asemenea se observă în partea a doua că o melodie lirică plină de elevație angajează un dialog cu o temă dârză, de marș, iar aceasta din urmă va influența pe prima amândoua jugând a culmina într-un imn al bărbăției și luptei. Există un contrast frapant între finalul victorios și cele trei părți anterioare, brăzdate de căutări dramatice, al căror sens îl vom înțelege abia odată cu izbucnirea imnului triunfal al ultimei părți. Ideea principală a Sinfoniei Destinului este drumul prin întuneric către lumină, lupta grea a vieții și rezultatul victorios. Viața este o luptă cu incertitudini, îndoieli, întrebări, dar Isus Hristos a biruit întunericul la cruce. Când treci cu el prin marea încercărilor, poți spune ca și Moise când a ieșit din apele mării roșii alături de poporul evreu. Dumnezeu este puterea și temeiul cântecului meu. Iată biruința!
7: Profundim!
6: Bun, găsit, dragi ascultători! La microfon, Cristi Simion, suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Fiind sfârșit de an, vă urez sărbători fericite! Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
9: inima în in pruncului. O inima poate fi de mag sau de irod. Bună sau rea. Dulce sau amară. Inima de mag caută. Iscotește lumea și răscolește pământul pentru prunc. Străbate mări și țări și nu renunță. Nu se dă pădută nici când inima de Irod îi pune piedici, ea îl caută până îl găsește, Știe că doar el poate stâmpăra neliniști de om, căutări amestecate cu cerul. Scâncetul copilului e cea mai dulce melodie pentru o așa inima. steaua. E semnul că undeva zarea se sfârșește în corcubeu, că pământul se îmbină cu cerul, așa că devin una. Inima de mag se închină pruncului umilă, cu daruri, cu tot ce e. Însă ce e mai dulce pentru inima asta e că nu mai poate de bucurie. Bucuria E așa de mare că inima stă să plăsânească și să inunde lumea cu bucurie de sus. Inima de erod însă rea se tulbură. Prezența pruncului îi aduce neliniști frământate în suspine și griji omenești, griji pentru tron și onoare. Suspine ascunse în mândrie și teamă, teamă și tulburare. Asta simte o inimă de irod în apropierea copilului. Și pentru că se teme, țese legi. minte și înșeană. Alungă cât de departe ar putea scâncetul pruncului, care îi e rana pentru suflet, iar ceea ce țese aduce moarte în alte inimi. Durere de mamă. Inima rea ucide cel mai frumos petec de cer. Însă și atunci pruncul știe să trăiască. Ce face inima mea când pruncul vine? Ce simte ea Când copilul scâncește, azi m-am întrebat asta și, ca răspuns, inima mea nu a mai putut de bucurie. Inima ta cântă? În preajma copilului, inima ta nu mai poate de bucurie.
10: Invitația de astăzi se întemeiază pe cuvintele lui Dumnezeu care spun următoarele Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima Este un îndemn venit din dragostea lui Dumnezeu care arată pe de o parte dorința lui Dumnezeu de a ne binecuvânta de a ne dărui pe sine însuși fiecăruia dintre noi de a ne mântui din această lume a îngrijorărilor a anxietății a depresiei așa mai departe de ce astăzi fiindcă astăzi este ziua pe care suntem siguri când ne trezim de dimineață putem să spunem cu certitudine astăzi este ziua mea sau dacă vreți putem să ne facem planuri pentru această zi și să fim siguri că le vom împlini fiindcă astăzi ne aparține cu adevărat, cu siguranță numai că După ce începe acest îndemn, Dumnezeu spune, dacă auziți glasul meu. De ce această condiție? Aș vrea să privim înțelesul acestui cuvânt dintr-o perspectivă diferită. Și anume, aș vrea să pornim de la ideea, de la adevărul, Că cei mai mulți dintre noi, după o statistică neoficială, circa 99% dintre oameni nu trăiesc în prezent. 99% dintre oameni nu sunt conștienți de ceea ce fac astăzi. Nu sunt conștienți de ei înșiși, de actele și faptele lor, de gândurile lor. Știți foarte bine că psihologii au constatat că zilnic ne trec prin minte circa 60.000 de cuvinte sau 60.000 de gânduri mai exact dintre care 90% sunt gânduri vechi din ziua, din zilele anterioare asta ce înseamnă? că mintea noastră este un fel de loc în care gândurile alergă fără a fi observate, fără a putea fi oprite, fără a înțelege de ce, în ce scop și, până la urmă, care este utilitatea lor. Cu alte cuvinte, 99% dintre noi nu trăim în prezent. Trăim în trecut, preocupați de ceea ce ni s-a întâmplat ieri, săptămâna trecută, anul trecut acum 10 ani acum 30 de ani chiar concentrația asupra unor amintiri fie plăcute și trăim din acelea în contrast cu ceea ce trăim în prezent fie de amintiri negative care ne alimentează noi și noi gânduri chiar și gânduri de răzbunare. Ați auzit expresii de genul să-mi facă mie așa ceva lasă că îl aranjez eu. Eu cu eu o să vadă el sau ea, nu? Și atunci ne concentrăm ne facem treaba ca niște roboți ne facem jobul, mâncăm, ne ridicăm chiar și la masă, ne concentrăm asupra altor lucruri cu copiii discutăm puțin, ne uităm la televizor, citim o carte, dar gândul nostru este tot acolo. Să ne facem un plan, să vedem cum cum reușim să ne satisfacem orgoliu sau alte, alte lucruri. Fie trăim în viitor pe baza gândurilor, a imaginației care ne prezintă înaintea noastră un film în care lucrurile vor fi fie pozitive, fie nemaipomenite, în care ne vom schimba, vom avea satisfacții, ne vom îmbocăți, vom ajunge, vom deveni, fie pe baza unor scenarii negative vom rămâne fără serviciu sau fără cineva sau lucruri. Și de aici, îngrijorări, intrări în panică și așa mai departe ne este foarte greu să oprim acest iureș al gândurilor, fie în trecut fie în viitor pentru ca să ne concentrăm asupra prezentului, asupra lui astăzi asupra zilei de astăzi de aceea, vedeți dacă auziți glasul meu, zice Domnul, fiindcă în acest iureș în 60.000 de gânduri este greu ca să auzi glasul lui Dumnezeu, să-l identifici, să-l recunoști, să știi că vine de la el și îi dai curs acestui glas. Apoi mai este și problema împietririi inimii. Și cum să nu ai o inimă de piatră, o inimă care nu simte, Nu simte bunătatea din glasul lui Dumnezeu Știți că Biblia spune că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință În condițiile în care am devenit niște roboți Care trăim în orice alt timp, numai în timpul prezent Nu De aici și importanța tăcerii atunci când ne rugăm Fiindcă ne-am obișnuit să spunem aceleași lucruri, aceleași cuvinte ca pe o poezie Și... Nu încercăm să tăcem, să nu ne mai gândim la nimic și pur și simplu să contemplăm acel timp al rugăciunii, înțelesul unui cuvânt, adâncimea lui și de ce nu să putem auzi glasul lui Dumnezeu dacă va voi să ne vorbească. Aceasta am dorit să aduc înaintea voastră și ne să încercăm cât mai mult să trăim în prezent, să trăim în acest astăzi, să auzim glasul și să nu ne împietrim inimile.
7: Până când rămân părinții credincioși cu sufletare, E o nădejde și de fiii cei căzoți în ascultare, Dar când și părinții caută căile de șerpeciunii, Învoind nelegiuirea, nu nădejde de niciunii. Prețuiți pe credincioșii ce vis franți, părinți și soți, cât i-aveți, mai e o nădejde, Când nu și ei, e vai de toți. Până soțul bun rămâne credincios și în suferință, E o și de soțul cel căzut în necredință. Dar când soțul bun slăbește, Întinându-se împreună, pentru amândoi se pierde orice ce nădejde bună. Până când mai este unul credincios într-o cetate, E o nădejde că beliapsa de la toți se va abate. Dar când nu mai este nimeni mâinile spre cer să-și țină, cine mai oprește focul și blestemul, Să nu-i vină Până când rămân părinții Poezie scrisă de fratele Traian Dors
1: Mărturie asta este cea de-a doua parte a mărturiei lui Andrei Jigan pe care am auzit-o numărul trecut. Vă doresc audiție plăcută și folositoare. Și
11: ne-am adus aminte toate lucrurile astea că Dumnezeu, adică m-a păzit până acum, m-a din multe lucruri, m-am gândit că nu știu, poate ar fi bine să schimb viața să mă rugam, mă rugam, dar eram la adunare, mergem la adunare, ascultam cuvântul Domnului, mă gândeam, Doamne, dăm putere să fiecare dimineață vine pastorul cu mașina într-ată poartă, deschidem poarta, asaltam, spuneam, frate pastor, azi vreau să mă pocaiesc, azi vreau să-mi prea dăzația Dumnezeu. Și numai să începea de una de spuneam, frate nu pot, nu, nu pot, nu-s gata, nu-s gata. Și așa, o lună, jumate, două când am zi am spus, frate pastor, asta e gata, până aici. Până aici, după ce m-am pocait, dar cum m-am pocait? Când stăteam pe primul scaun, stăteam în picioare, vroiem să ies când cânta cântare când a spus că în timp cântărea puteți și că aveți să vă predați gata vă o picioarele foarte tare parcă fieți închidem ochii și parcă vedem o că așa o plasă de asta care stă la la poartă la la la, la fotbalist poate care nu mă lasă să că dacă fac un pas cad jos dar, dar mă gândim peșiune păi ascat mai, mai jos, după mă jur de pe masca la scată să mă scoț și să mă duc mai departe căț deci, am făcut pasul ăsta înșel. Tot s-au rugat, pentru mine au fost nești clipi care nu s poate dispus în cuvinte, asta, nu mă poate să mă înțeleagă Cel care s-a predat viața la Dumnezeu, care l-a Dumnezeu în inimă, care care sunt răsâmbțat fă trecut prin lucrurile astea Și prietenii după ce au aflat că m-am pocăit au spus, faile, leu ce-ai făcut, breu? Te-ai stricat la cap, te-ai îmbolnăvit, ți-ai ieșit din mine, și cu tine, care-i bre, tu ești babterii, tu ești, cum tu te-ai cum m-ai îndrăznit? Nu le vine la mine credic. eu m-am păcăit. Tot, tot spun eu că sunt bolnav de cap, dar eu spun, băie, până acum nu eram bolnav de cap, dacă aș să fiți și voi bolnav de cap, așa cum îți bolnav eu de cap acum. Acum, prietenii mei, dar ne-ntoarce mai, 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 mai târziu la prietenii, ții cu cei cu așa acum ce cu mine, acum. După ce m-am păcăit să vă spun că data de creștin nu-i ușoară, Ei ca un trandafir, sunt și ca în pisteaia și meroasă. Sisteți? Acum trăiesc într un nădejde Am un nădejde că va să mor Tot murim, chiar dacă am 21 de ani Asta nu schimbă nimeni Dumnezeu poate să pentru fiecare apart, în orice secundă, orice minută Și... Știți, mă gândeam Cumva să primesc botez în aflu Mă rugam, eram deja de a nu Numai eu, fratele, prietenul meu s-au s-o căsărit a Rămas numai eu în adunare, păzăm adunarea Și... am cu tenereț, vedem cumva turnarea față de mine și... În anul 2008 am primit botezul, i-am legământul cu Dumnezeu, dar a fost o problemă că în anul 1000 a fost un nec, un nec, un nec de apă și noi primim botezul la Nistru. M-am gândit, o, oh, asta cred că e, cred că Dumnezeu nu vrea ca eu să primesc botezul și necului s-a dovedit la Nistru, dar slav Domnul cu Dumnezeu, odată și am primit botezul în bazin, la, la, în fața adunării. Și după ce am primit am Sfântul Legământ cu Domnul, normal că viața asta s-a schimbat, am vrut ceva să fac pentru Dumnezeu, ca să mă implic într-o lucrare oricare. Dar mă gândeam, Doamne, eu nu am profesie, nu am așa mare școală, sunt slab văzător, nu am nimic, practic nimic nu am. Dar mă rugam. Atunci, Dumnezeu așa a făcut că au venit la noi o echipă de la misiunea OEM, operațiunii mobilizatoare, care îi simționau, care învață feri, care se margă misiune, se margă în stați, se ocupi cu copii, cu școală medicală. Și au fost, au spus despre lucrarea asta. Mi-a plăcut foarte mult, dar n-am putut nează pentru că timpul ăsta, când am, de când m-am împocăit, voiam să fac pe mine cameruța, care i-a rămas la mama, o cameră micuță, care i-a rămas la mama, trebuie să o fac pe numele meu, trebuie să fac trebuie să-mi fac grupa, pașaportul și nu avem bani, absolut loc. eram într-un minus, eram într timp că nu avem nici orat, nu avem nici sapon mă cismasul au fost niște, niște, niște momente foarte grele Dumnezeu m au trecut niște momente care au fost foarte grele că nu am avut finanță, absolut deloc și mă gândim fratele de la oiem n am fost am spus, zic, da, doamne, cumva nu știu aș încercat și eu dar spunem doamne, dacă tu mă ajut. Dacă tu faci pântie data cu tare când trebuie eu să plec să dau datoriile, tot ajută-mă. Și eu le dau datoriile să mă duc în misiune, să stau fără datori, pentru că avem datoriile și nu putem dormi noaptea. Și domnul mi-a dat de lucru, ne lucram la construcție, mergem pe 30 km în fiecare zi cu bicicleta, dimineața la 7 și noaptea la 18 și vinem acasă, așa în fiecare zi, am dat, dat datoriile, fărătorul domnul luni de zile așa am lucrat, am dat, dat datoriile. Și Domnul așa a făcut că eu nu m-am dat toate datorile trecut două trei zile și mă sună cineva de la misiunea prin Din prin pindeacuri, am găsut numărul meu Și spune că frate, tu nu vrei să faci misiune Ai spus doar că ai vrut să-mi Și eu m-am gândit, Doamne, slavă ți Doamne, că, că Că tu ai făcut ca eu să-mi dau, m-ai ca eu să-mi datoriile Am dat toate datoriile și nu m-am dat toate datoriile și mă sună fratele este, dar am lăsat tot, adică am spus, da, doamne, eu plec, eu plec la misiune. M-am dus la Cineo, mi-era foarte greu pentru că trebuie să ne învăț, să citesc, să scriu, dar m-am înțeles fratele de Cineo, Iem. Și nu m-au logat, dar m-am lăsat să fac misiune. A fost cursul 1, în 2009, toamna. Cursul, după cursul 1, mai fost în adunare. Atunci, după, după cursul ăsta, a fost în urașul Cahul unde se face aici o lucrare cu invalizi, la un prieten în și am fost la adunare și am făcut cunoștință cu fratele Dima Mihaiul Guropcianu, care se s-o ocupă cu invalizi mai mulți ani care este și el invalid de 33 de ani în cărucior și atunci am făcut cunoștință cu el am luat legătura legătură, și el m-a invitat la o tabără de invalizi care a, fost, a avut loc în 2000, spus, 2009 sau. 2010, nu mai ținem pe la Vadul Voda a fost frat din România și din Bălorusia, atunci când a fost în tabăra asta, a rămas șocat, a rămas șocat când am văzut atâția oameni, chiar dar, să spun, erau un frat Cătălin de la România, care se rugat apel nostru, dar nu-i încurgea letre, pentru că eu, eu mă uitam că eu, am, eu pot să vorbesc, eu pot să vorbesc și eu nu mă, eu puțin ce fac pentru Dumnezeu m-am gândit, eu, eu simplu, m-am învățat să prețuiesc ceea ce am care am văzut la tabrii Cătălin, care nu poate vorbi, care se roagă, care o să spune ceva pentru Dumnezeu, nu știu, n- n-am făcut cunoații cu el, dar la unii mă duc într-unului sculi să distrez de pe această persoană, pentru că Dumnezeu pentru însă m am învățat ca să prețuiesc, ca să vorbesc, ca să zic, ca să mă rog, pentru că am pot să vorbesc și am un grai bun. Am văzut persoane care fără picioare, fără mâini, fără și se bucură laud pe Dumnezeu cu atât mai multe care, care puteam să, singură să mă îmbrac, singură să mărc, singură să mă duc. așa a fost o tabără care mă duceam noaptea undeva într-o parție prin zemnă fața lui Dumnezeu. Spuneam, Doamne, Doamne cât de mult mi-e dat, dar cât de puțin fac pentru ce fac mai mult pentru Dumnezeu. Și când am din tabără aceea, am, am fost la Cahul, am auzat pe fratele Dima la cu invalizii, da? la părtășirile cu invalizii. Și m-au chemat frații la misiunea OEM la cursul 2 ca lider chiar în anul 2011, primăvara, Dar tot atunci trebuie să-i tabără cu invalizii în, do- în 2011, vara. Și atunci am lăsat misiunea OEM Două săptămâni, frații mi-au dat voie de acolo, mai n am terminat. Și am venit la Hakul, să-l ajut pe fratele Dima cu pregătirile de tabori, cu pregătirile cu să-l ajut să alucăm mașină, pe călească, pe cărucior. Atunci, a, fratele Dima spunea că, uite, frate, trebuie să plece, o frate Grigorie Dumul, cu soția lui trebuie să plece în Kazastan, cu niște frate invalide din Germania, cu frate Nico Janssen în confrate, trebuie să plece să facă misiune acolo între invalizi. Și atunci am spus, fain, slavă Domnul, Domnul spune de comentarii și atunci ne rugăm. Atunci am, ne rugat pentru lucru și într-o duminică am plecat la un prieten pe luni, luni am venit și am plecat la Valentin Brânză, la Slobozia Mare, am plecat la Donsonospitie, adăudă marți, avem la 10 în fiecare marte, am într cu invalirii, am plecat cu Valentin la adunare cu invalizii. și fratele dimas spune că, uite Andrei, mâine, trebuie să pleci la Kazastan, fratele, grișa să l însoțești. Eu nu m-am primit pașaportul, nu avem pașaport, nu m-am primit, n-am ieșit nicăieri. Și trebuie să l pe două, trei săptămâni la Kazastan am rămas socat, Doamne, cum, eu, 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 nu, Doamne, stai, Doamne, eu, eu n-am fost nicăieri, n-am ieșit din, din țară niciodată, eu în caz asta e imposibil. Dar toți mă gândit, Doamne, dacă este asta voie, Ta, fac sunt voita, toate Eu sunt eu, fără, fără duh de viață, min, eu dor jumătate de sac de, de, de țară, de pământ. Și atunci, chiar să spun sincer, tamar mâncam, am mâncat două porțe de cartofi, nu m-am săturat, dar nici nu l-am simțit că le-am mâncat, așa eram într-o... stau cu grijă, cu cumva... Eu în Kazahstan, eu, eu, nu, eu nu vine scriu. cred. Atunci, după adonarea asta, am fost la frate Grigori acasă, s a hotărât că merge soția lui, era cam rău cu sănătatea, dar și m-am gândit, pe păi, doamne, Slavdom dacă intră este voietat, fac să-mi stau într-asta voietat. Atunci nu am luat de grijă, rămân în Moldova, rămân la tabără, mi-a făcut deja niște prieteni între invalizi, am prieteni, ne-am cunoscut, mă așteapt, sunt de mai mă de vorbe, mai împărtășim glândurile, atunci am adeauza trebuie să plecăm la jutomăr la Ucraina, se ducem cu fratele Grigori și sora Elena, se ducem la, la jutomăr cu frații din Germania, ca să fie de acolo, se duc mai departe în Kazahstan. Când eșam din casă, fratele m spune că Andrei, ies geanta, dar dacă ceva cine, știi, poate să duce tot, dacă, dacă nu, poate să înapoi, cum o mașină, este loc de geanta. Ok, adică, am venit am nuat geanta, haine. Am ajuns în Ucraina noaptea, târziu la ora 12. Atunci când am ajuns, fratele Dima m-a prezentat, adică eu sunt soțul lui, cu tale și cu tale. Atunci, fratele în Germania a spus, slavu' Domnule, și fratele Dima a spus că da, nu vă trebuie un ajutor. Un frate a spus că da, ne trebuie, pentru că avem un sotet, numai nu mai dăm Un frate a spus că, Andrei, ce faci, pleci în Kazakhstan sau rămâi în Moldova? Eu m-am gândit. Fraților, eu trebuie și în Moldova să ajută în tabără cu invalizie, să lață tot frate Dima Dar trebuie și acolo Și atunci am, am spus așa, Doamne, unde vrei tu, eu îți acord și acolo și acolo Chiar nu avem, pentru că, de exemplu, eu ca om, eu vriem și la Moldova, vriem și la Kazastan. Eu vriem adicațiuni în lucrare și acolo și acolo, dar era imposibil, pentru că toți meream peodată Aici frații au spus, ok, uite, acum e ora 1, noi ne culcăm, la ora 4 trebuie să ne scolăm frate Dima să mergem la Moldova dar nu la cazatan, tu te gândești că dormim și ne spui binează, eu m-am gândit, da, vă bine, eu trebuie să dorm sau să mă gândesc. Și am spus, ok, binează hotărâm, Ne-am culcat, binează s-au hotărât că eu plec în Kazastan.
12: Este normal că eu
11: stăteam curieș, n-am plecat niciodată într-așa o departare. Am plecat în Kazastan, domnul ne binecuvântat, asta e cred că eu o temă aparte, am avut o slujire, printre invalizi foarte binecuvântată, asta... Asta cred că o oră nu mă trebuie de vorbit numai de Kazahstan. Când ce am venit din Kazahstan, tot ne-am făcut prieteni și Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să plecăm tot în vara trecut în 2011, ca și în s s-o la s plecăm în Belarus cu o echipă de 13 persoane din Moldova. S-a timp de L-Rusia, Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să plec în Germania, tot în Anuista, la 10 prieteni, care am fost în Kazastan într-o tabără cu un și Dumnezeu își face lucrarea Lui prin viața mea. Eu, eu dacă știi, câne mă mir, mă mir ce face Dumnezeu pentru mine. Și, slavă Domnului, vecinii mei, unii, unii se uimesc cum o să Dumnezeu, dar alții, alții vor să, să mă văd în pământ. de exemplu, eu trăiesc într-un apartament, într-o, nu știu, mersi în român, într-o așa, într-o, într-o cameră care erau făcut pentru studenți. După ce a murit mama mea, camera aceea erau trubile, plesneau trubile. Erau șoareci, guzgani, șobolani mari, erau plosnici, păduci, gândaci. Și era un miros imposibil în camera mea. Trebuia să dau tot timp cu iala jos, spăl ap cu clor, cu păieții. arunc cu toată momilele pentru că tot era viești, tot, tot, tot. A scos tot din camera cea. domnului și unilor fati. Am făcut deja din 2007, fac până în ziua de azi, încă reparat, încă nu am terminat asta, dar cred că Dumnezeu e mare și Dumnezeu care a fost mâna lui până acum asupra vieții mele. și mai departe și iei mâna lui asupra vieții mele. Și am, măcar mulțumesc Dumnezeu că am locul să de trai. Da, am niște vecini care mama, mama trăiește dintr-o parte din mine și fica trăiește din alt parte. Oamenii sunt întotdeauna au vrut mi iei apartamentul ca să facă camere cu trei camere, să facă una mare, dar nu le au permis, nu, nu le permis ca să facă asta, da? Și întotdeauna chiar își cheamă poliția supra mea, că eu fac gălăzi, eu aud tot, 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 tot ce vorbește el. Ce vorbește p- părinții-și cu fica ei, ce vorbesc cât aud, să aud pereci cu un foole, de confort, absolut. Dacă pune muzică dintr-o parte și muzică din altă parte, eu mier loc ameni aută acolo să, chiar am avut un caz când eu nu am fost acasă, eram la, la, la un prieten bun sau un frate de adunare și mă spune pastor, paci, frate, paci, unde ești? Păi, e ca persoana cu tare. Cum e persoana cu tare că vecinii tăi ne-au sunat să au cu tine acolo e muzic, sau ai feti, sau ai ce faci acolo? nu, frate, eu nu sunt aici, vecinii prea tata au urât vor să m- mă mângula m- pe div, dar Dumnezeu dă puteri, dă puteri ca să să sunt în toate, să dă putere, ca să, ca să trec prin toate, e foarte greu. chiar au fost așa momente, să spun sincer, e, e, e bine să fii da, dar au fost așa momente, când venim de la adunare, chiar iarna trecut au fost când venim de la adunare și când vin de la adunare, nu am condiții, nu am nimic și eram într-așa o depresie, chiar mă gândeam la, la gânduri de sunului Doamne, nu am finanță, Doamne, nu am profesie, Doamne, nu am, nu am, nu am și nu am, nu am acest, nu am acest, mă gândim, uite credeți că-ți plumea? nu am profesie, nu am finanțe, nu am un viitor, nu am, nu am practic nimic, dar am reparația, nu pot trebuna de atâți ani, nu-mi nu de nimic, așa mă punem în depresie, chiar așa, așa dormeam flământ, mă, mă culam noapte noaptea în ziunul tot, mă culcam înapoi în pat, așa că așa de mai multe ori, dormeam plângând în ziunul în pata Dumnezeu, dar, Acum am învățat să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fie ce am, nu pentru fie și nu am, pentru că sunt mai multe lucruri pe care le am, nu, nu care nu le am. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu prieteni foarte mult. Am prieteni care mă susțină care am prieteni din România și din Rusia, și care se care, care, care roagă și cu prietenii mai mult înseamnă decât mai mult orice. Așa. Mulți, mulți prieteni, acum care mă sună, colegii mei de clasă, spre exemplu, au fost alungați de la institutul de învățământ, care au devenit prostituate, care acum iese din buscărie și au întrat a doua oară de la mă pentru arcoți, care nu mai este deja în viață, care, care și mai care, dar Dumnezeu mă ține încă în și mă ține, eu le spun în fiecare zi cu Dumnezeu, că ca ca nu am posibilitate, când, când ne vedem, când ne sunăm, le spun cum Dumnezeu o să mea, și îi spun, da, bă, chiar că Dumnezeu este. Dacă e așa ce o sămba, pe Dumnezeu priețis că este și a toți care aud, a, tăia, a toți care aud ceea ce am spus, eu eu cred că Dumnezeu a pus o sămânță în inima voastră și care aud pentru o încurajare, ca să mergem, ca să spunem slavă lui Dumnezeu despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Pentru că, știți, noi, dacă avem un leac, dacă am căzut jos, ne-am pălit, privind exemplu, cu frunte de un copac, avem o bubă, noi am dat cumva cu un cu fel de leac și buba asta ne trecut. Și cineva mai știm care a făcut fix așa ca noi, fix o pălit într același copac care a fie bubă. Noi trebuie să-i dăm leacul lui, tot aceasta ca să le acuiască Fix așa și în, și în situația dată, dacă Dumnezeu ne-a dat nouă salvare, ne-a dat nouă viață veșnică, ne-a dat nouă ne-a ochii ca să i în fața lui Dumnezeu. Fix este și noi trebuie să-l facem ca să știm pentru alte, pentru alți oameni, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat nouă poruncă, duceți-vă, duceți-vă, asta e porunca, propovăduiți-vă la toți, Evanghelia, propozite, spuneți-le despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, în viața voastră, și și acum facă Dumnezeu, pentru că mâna lui Dumnezeu a fost până acum cu noi, mâna lui Dumnezeu o fie și mai încolo vă doresc ca tot ce am spus. M-a rugat ca Domnul să spui prin pe, 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 pe buzire, ca Domnul să spui vă spune, ce vor ce să vă spui prin mine. Amen!
0: Enciclopedie Aspirator pentru plămâni? Îl purtăm fiecare și putem să învățăm despre el la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
5: Aerul pe care îl respirăm este întotdeauna încărcat cu particule de praf. Fie că este praf de pe sol, particule de fum sau particule mici de țesături sau hârtie, aceste particule ajung până în plămânii noștri. Creatorul, în înțelepciunea sa, ne-a înzestrat plămânii cu niște aspiratoare mici, dar foarte eficiente, care să colecteze și să îndepărteze particulele care ajung în plămâni. Aceste celule aspiratoare sunt un tip special de celule macrofage, care se află în partea cea mai profundă a plămânilor și care au niște extensii tubulare, care înghit orice particulă, așa cum fac amebele. Aceste celule aspiratoare mănâncă de fapt particulele pe care le găsesc și fiecare asemenea celulă poate curăța o suprafață de 40 de ori mai mare decât propria sa suprafață. Oamenii de știință spun că nu înțeleg pe deplin dacă anumite particule, cum sunt unele metale grele toxice, afectează funcționarea acestor celule. Ei suspectează că anumite particule pot limita eficiența celulelor aspiratoare. Deși oamenii de știință știau de mai bine de un secol despre celulele macrofage, abia recent au început să descoperă felul în care aceste celule curăță plămânii.
0: Putem fi recunoscători că avem un creator inteligent care cunoaște nevoile noastre și a găsit deja cele mai bune soluții pentru întreținerea sănătății. Medici care folosesc invenția lui Dumnezeu. Să aflăm despre ea la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul emisiunii, dr. Livius Persin.
5: De mii de ani, oamenii au aplicat pe piele o mare diversitate de produse ca să ajute la vindecarea rănilor. Prin diferite încercări, au descoperit unguente care țin rănile într-un mediu care să ajute la procesul natural de vindecare. Ulterior, au fost adăugate antibiotice la aceste unguente, dar până recent, nimeni nu a putut mări viteza de vindecare naturală a pielii. Lucrurile însă s-au schimbat recent. Factorul de creștere epidermică este una dintre substanțele chimice pe care Dumnezeu le-a creat pentru a menține organismul funcțional. Cercetătorii au descoperit cum să copieze aceste substanțe și o serie de teste au arătat că aplicarea factorului artificial de creștere epidermică poate mări viteza revindecare a rănilor. Studiile făcute au arătat că rănile pe care este aplicat factorul de creștere se vindecă o dată și jumătate mai repede decât obișnuit. Poate nu vi se pare mult, dar când persoanele care au suferit arsuri au nevoie de multe transplanturi de piele, folosirea factorului de creștere poate însemna diferența între viață și moarte. Dacă ținem seama de cunoștințele noastre de chimie și biologie, ne-am aștepta ca oamenii să poată produce agenți de vindecare mai buni decât procesele evoluționare întâmplătoare. Bineînțeles că cercetătorii nu repetă procesele evoluționare întâmplătoare, ci copiază lucrarea ingenioasă a creatorului însuși care a avut inteligența să creeze factorul de creștere epidermică și să-l includă în fiziologia noastră.
0: Dragi ascultători, fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radumureșan, la revedere!
5: Documentar.
13: Creșterea violenței în Orientul Mijlociu a condus la afirmații cum că Iranul ar fi fost activ în culise în sprijinirea grupului Hamas, care a atacat Israelul. Un nou raport acuză de asemenea Iranul că a făcut presiune asupra creștinilor să se țină departe de protestele din țară legate de obligativitatea purtării hijabului. Poliția încearcă să descurajeze protestatarii, spunând că dacă vor fi arestați, ar putea suferi agresiuni sexuale în închisoare, după cum raportează Andrew Boyd de la Release International.
14: Iranul a fost acuzat la nivel internațional că este în mare parte complice la atacurile Hamas împotriva Israelului. Iranul a negat vehement acest lucru, dar se spune că oferă sprijin financiar și material grupului terorist-islamist. Potrivit presei iraniene, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a spus că, cităm, sărută mâinile celor care au planificat atacul, în timp ce neagă faptul că a jucat vreun rol în el. Iranul are propriul său conflict intern deoarece cetățenii protestează împotriva purtării forțate a jihabului, regulament impus de către poliția morală a Iranului. Creștinii și țara sunt supresiune pentru a boicota aceste proteste. Cei care participă sunt arestați, iar unii se confruntă cu agresiuni sexuale în închisoare potrivit unui raport al Comisiei pentru Libertatea Religioasă Internațională a Statelor Unite ale Americii. De când a început protestul pentru libertate, Iranul a reținut aproximativ 20.000 de demonstranți și a ucis cel puțin 530. Potrivit Comisarului pentru Libertatea Religioasă Internațională, Suzy Gelman, creștinii raportează că întâmpină presiuni din partea guvernului pentru a nu participa la proteste. Dacă o fac și sunt arestați, sunt agresați sexual în închisoare. Comisia pentru Libertatea Religioasă Internațională spune că o femeie creștină care a fost reținut în timpul protestelor împotriva jihabului a fost încarcerată la închisoarea Evan. În timpul interogatoriului i s-a spus Pentru că era creștină putea să facă ce dorește și să-și scoate jihabul, apoi a fost agresată sexual. Pe parcursul verii, Iranul a reținut aproape 120 de creștini în numeroase raiduri în 11 orașe. Mulți au fost închiși din cauza implicării lor în mișcarea bisericii în case. Liderii creștini și pastorii s-au confruntat cu torturi și încarcerări repetate, iar familiile lor au fost hărțuite. Mulți au fugit din țară. Iranul a interzis slujbele bisericii în limba farsi și orice predicare a credinței creștine. Creștinii care fac acest lucru pot fi acuzați că incită la violență. Au fost cazuri de biciuire pentru simplul motiv că au luat vin de împărție. În ciuda opresiunii, unii spun că acum ar putea fi un milion de creștini în Iran. Biserica subterană din Iran este considerată a fi una dintre bisericile cu cea mai rapidă creștere din lume. Release International, cu sediul în Marea Britanie, a lansat un apel la rugăciune pentru creștinii din Iran și din întreaga lume, care au fost alungați din casele lor și care se confruntă cu persecuția. Andrew Lloyd pentru Global News Alliance Povestea vieții lui Marleni și cum a reușit să treacă peste atâtea greutăți este o încurajare pentru mulți care trec prin necazuri. Marleni și fica ei Gaudalupe, care trăiește cu dizabilități, nu aveau unde să apeleze pentru ajutor. Atunci l-au întâlnit pe Isus. Vă invităm în minutele care urmează să urmăriți un reportaj despre bunătatea lui Dumnezeu, care i-a dat putere lui Marleni să biruiască răutățile din jurul ei.
13: Nu aveam unde să locuiesc, am suferit mult, socrii mei m-au lovit, m-au bătut, i-am raportat pentru că au rănit-o și pe fetița mea. Mi-au spus că ar fi trebuit să o las să moară pentru că în familia lor nu este nimeni ca fica mea, dar mie nu mi-a fost rușine cu ea pentru că este fica mea.
14: În întreaga lume, oamenii care trăiesc cu dizabilități și în sărăcie se confruntă cu respingere și discriminare.
13: S-a născut cu sindromul Down, are șoldul rupt, de aceea nu poate merge. Oriunde merg, o iau cu mine și familia soțului meu încă se luptă cu mine. Nu mă las în pace, vin să mă insulte și pleacă. I-am denunțat pentru că mi-au lovit fata, tot timpul meu îi ofer ei. Stau cu ea când ceilalți copii merg la școală. Trebuie să o schimb, să o hrănesc, nu poate mânca singură. Am suferit pentru că nu aveam timp și pentru ceilalți copii ai mei. Am plâns de multe ori că nu aveam cum să-i ajut mai mult.
14: Milioane de oameni au nevoie de libertatea și demnitatea pe care un scaun cu rotile le poate oferi.
13: Dar doamna Anita a început să vorbească cu mine. i m încurajat și când ea mi-a vorbit despre Dumnezeu, am simțit o ușurare care mi-a dat mai multă putere să continui să lupt.
14: Johnny and Friends și Wheels for the World oferă mobilitatea care poate schimba viața prin oferirea de scaune cu rotile personalizate.
13: Și recent, doamna Anita Vega mi-a povestit despre biserica de aici. Doamna Anita mi-a spus să solicit ajutor. Sunt recunoscătoare pentru că mi-au dat un scaun pentru fica mea, deoarece ea nu avea. O voi putea lua cu mine oriunde mă duc, pentru că în ultima vreme nu mai puteam să o ridic, deoarece m-am operat și era tot mai grea. Văd scaunul acesta ca pe un dar de la Dumnezeu. El mă ghidează oriunde merg cu copiii mei. El îmi deschide mereu uși.
14: Fiecare scaun cu rotile este donat cu mesajul speranței în Isus.
13: Vă mulțumesc pentru că ajutați atât de mulți copii care nu pot merge și au nevoie de scaune cu rotile. Pentru copiii, ca fiica mea, te încurajez și pe tine să ajuți pe cei din jurul tău, chiar și cu puțin, pentru că Dumnezeu îl va înmulți. Dumnezeu să vă dea multă viață și sănătate pentru a continua să-i ajutați pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. Sinodul general al Bisericii Angliei a decis să continue cu celebrarea așa numitelor slujbe de probă pentru a binecuvânta uniunile între persoanele de același sex. Cu o majoritate restrânsă, moțiunea a fost trimisă camerei episcopilor, care este de așteptat să adopte documentul intitulat Rugăciuni de dragoste și credință și să introducă liturgia pe care unele biserici o vor folosi pentru a binecuvânta uniunile homosexuale. În ultimii ani, dezbaterea dintre grupurile evanghelice conservatoare și grupurile liberale progresiste s-a concentrat asupra însemnătății acestor schimbări în ceea ce privește doctrina și rolul Bibliei în Biserica Anglicană. Peste 100 de studenți care se pregătesc pentru hirotonisire au avertizat în octombrie într-o scrisoare despre o fractură în cazul în care Biserica Angliei va continua cu planurile de a binecuvânta parteneriatele gay. Potrivit Christian Today, în dezbaterea dinaintea votului de la Sinod, pastorul Vaughan Roberts a declarat, cităm, dacă această moțiune este adoptată, va exista o ruptură a unității Bisericii Angliei la cel mai profund nivel în fiecare parohie, protopopiat și eparhie. Consiliul Evanghelic al Bisericii Angliei a criticat adoptarea moțiunii deoarece, cităm, aparent Biserica Angliei nu mai vede scriptura ca fiind autoritatea supremă.
14: Armata israeliană informează că nordul Israelului continuă să fie atacat de Hezbollah, dar fără o escaladare semnificativă. IDF a raportat că 10 obuze de mortieri au fost lansate duminică dinspre Liban, către zona Shlomi, căzând în zone deschise. IDF a lovit cu focuri de artilerie locul din care au fost efectuat atacul, iar avioanele de luptă ale forțelor aeriene au lovit infrastructura organizației teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez. În fâșia Gaza, soldații israelieni au descoperit în ultimele 24 de ore 35 de guri de intrare în tunel și au confiscat o cantitate semnificativă de arme în nordul Gazei, după cum au anunțat duminică forțele de apărare israeliene. Puțurile și tunelurile au fost descoperite în timpul raidurilor asupra locuințelor oficialilor Hamas din cartierele de lux Rimal și Sheikh Ejalin din Gaza. Un număr neprecizat de teroriști Hamas au fost uciși în lupte. Cel puțin 64 de soldați israelieni au fost uciși în luptă în Gaza, la granița cu Liban și în Judea și Samaria de la începutul operațiunii terestre din Gaza pe 27 octombrie. 380 de soldați israelieni au murit de la începutul războiului pe 7 octombrie.
13: Puțin mai mult de trei palestinieni din patru au o imagine pozitivă asupra Hamas în urma atacurilor sale teroriste din 7 octombrie în Israel potrivit unui sondaj palestinian realizat de firma de cercetare denumită Lumea Arabă pentru Cercetare și Dezvoltare, cu sediul la Ramallah, în cadrul căruia au fost chestionați 668 de adulți palestinieni din sudul fâșiei Gaza, Judea și Samaria între 31 octombrie și 7 noiembrie. Sondajul palestinian, primul de acest gen de la atacurile din 7 octombrie, a constatat faptul că 59,3% dintre palestinienii chestionați susțin fără echivoc atacurile și 15,7% susțin oarecum atacul Hamas. Doar 12,7% și-au exprimat dezaprobarea, 10,9% spunând că nici nu susțin și nici nu se opun atacului. Aproape toți 98% dintre respondenți au spus că atacul Hamas i-a făcut să se simtă, cităm, mai mândri de identitatea lor de palestinieni cu un procent egal spunând că, cităm, nu vor uita și nu vor ierta niciodată statul evreu pentru operațiunea sa militară în desfășurare împotriva Hamas. Trei sferturi au spus că se așteaptă ca războiul Israel-Hamas să se încheie cu o victorie palestiniană.
14: La doar 40 de zile după masacrul brutal al Hamas pe 7 octombrie, administrația Biden a extins o exonerare de sancțiuni care va permite Iranului să acceseze 10 miliarde de dolari din fonduri înghețate. Banii sunt legați de achiziția de energie electrică de către Iracul vecin al regimului islamic iranian. Exonerarea de la Casa Albă oferă Iranului acces limitat la veniturile din electricitate pentru a cumpăra bunuri umanitare, dar criticii spun că banii vor oferi Iranului posibilitatea de a continua în armarea grupărilor paramilitare din Orientul Mijlociu. Oficialii americani au spus că Blinken a semnat derogarea deoarece administrația nu vrea ca Irakul să fie tăiat de la o sursă vitală de energie. Acțiunea este similară cu cea semnată de Blinken la începutul anului, prin care s-au eliberat 6 miliarde de dolari din Corea de Sud, în schimbul eliberării americanilor ținuți prizonieri de Teheran. Criticii politicii iranieni ai administrației Biden subliniază că derogările pot permite Iranului să elibereze venituri interne, pe care altfel le-ar fi cheltuit pe bunuri umanitare pentru a-și finanța reprezentanții teroriști precum Hamas, Hezbollah din Liban și Houthi din Yemen.
13: Pastorul și evanghelistul Michael Yusef din Atlanta s-a întors luna aceasta acolo unde s-a născut, aducând un mesaj de speranță și încurajare pentru mulțimile adunate în număr record la Cairo, Egipt, la cel ce a fost cel mai mare eveniment creștin din istoria țării. Inițial, organizatorii anticipau prezența a aproximativ 7.000 de persoane, dar numărul a crescut la peste 17.500. A fost un mesaj care a atins multe de inimi, deoarece 7.850 au răspuns invitației de a-și pune credința în Isus Hristos, inclusiv peste 2700 de copii.
14: Evanghelistul Michael Youssef a spus că acum este momentul incert care produce teamă pentru oamenii din Egipt și din Orientul Mijlociu, în timp ce urmăresc Israelul vecin care este în război cu Hamas, cu amenințări de posibilă escaladare. Mulți se întreabă de ce se întâmplă asta. El a spus că pacea adevărată poate fi găsită numai în Isus Hristos și poate acesta este momentul oportun pentru a înțelege Evanghelia Păcii.
13: Evenimentul din Egipt a fost parte dintr-o serie de evenimente evanghelistice. Iusef și organizația sa de misiune a început să organizeze evenimente asemănătoare anul acesta în orașe din întreaga lume. În perioada imediat următoare sunt planificate evenimente de evangelizare în Veracruz, Mexic și nord-estul Sua. Peter Wooding pentru Global News Alliance
14: Această zonă este o zonă în care există multă persecuție și oprimare. Când o persoană se convertește dintr-o altă religie la Isus Hristos, există amenințări, intimidare și chiar amenințări cu moartea. Ei îți lasă scris pe o foaie de hârtie faptul că dacă nu te lepezi de acest Dumnezeu în 3-4 zile, vei fi omorât, iar hârtia cu amenințarea este lăsată în fața ușii.
13: În zona din Etiopia, unde locuiește pastorul Johanna, creștinii se pregătesc pentru a sărbători Crăciunul, dar se confruntă cu opoziție și multe pericole
14: în timpul slujbelor noastre de duminică, oamenii care urmează o altă religie aruncă cu pietre în biserică. Pe măsură ce ne pregăteam anul trecut pentru a sărbători nașterea lui Hristos, ei au venit în mod intenționat să perturbe programul nostru. Au început să arunce cu pietre în acoperișul bisericii. Dacă nu ar fi fost protecția lui Dumnezeu, copiii care se jucau afară ar fi putut fi grav răniți sau ar fi putut muri dacă pietrele aruncate i-ar fi lovit direct.
13: Copiii din familiile de creștini din zonă au parte de discriminare chiar și la școală, după cum explică unul dintre membrii bisericii, Emias.
14: Din cauza persecuției am avut parte de situații dificile. În școlile în care merg de obicei copiii noștri au parte de presiuni. Când i-am trimis la alte școli, chiar dacă ar fi fost printre cei mai buni din clasă, li se refuza dreptul să primească notele bune pe care le meritau. Primeau note mai mici decât meritau.
13: Dar cu sprijinul organizației creștine Open Doors, biserica a înființat o școală bună, care este deschisă copiilor de orice credință. Mulți părinți musulmani au fost bucuroși să-și trimită copiii la această școală din cauza calității actului educațional și astfel a devenit o punte între biserică și comunitate.
14: Acum pot să beneficiez de educație pentru copiii mei într-un mod gratuit și sunt atât de fericit. Dacă proiectul de deschidere a școlii nu ar fi fost implementat în zonă, ura ar fi continuat. Familiile care aruncau cu pietre în biserică au început acum să-și trimită copiii la școala noastră. Acum au un sentiment de apartenență. Această școală a schimbat gândirea comunității. Oamenii care se uitau urât la noi acum ne privesc cu plăcere pe străzi și asta mă face fericit. Durerea pe care am simțit-o până acum s-a îndepărtat de noi. Sunt cu adevărat fericit că oamenii care ne urau până nu demult acum vin la noi la biserică. Pentru că școala este în curtea bisericii, ei văd ceva diferit la noi, ei văd dragoste, ei văd pe Hristos. Deși nu rostim la școală cuvinte ca, de exemplu, Iisus te poate salva, școala a creat o platformă pentru a arăta că Iisus este salvatorul. Deci, suntem fericiți!
13: Franța este una dintre țările europene în care antisemitismul a crescut cel mai mult în ultimii ani, iar tensiunile au crescut și mai mult de la începutul războiului Israel-Gaza. În acest context, duminică 12 noiembrie, aproape toate partidele politice importante s-au alăturat cetățenilor și grupurilor civile într-o demonstrație de la Paris pentru a condamna orice fel de noi forme de ură împotriva evreilor. Marșul a fost organizat de președinții Senatului și adunării naționale pentru a lupta împotriva a ceea ce fostul premier, Eduard Felipe, a descris drept un vechi demon al Franței. Peste 105.000 de oameni au mers pașnic prin Paris, iar alții, 77.000 care li s-au alăturat, au mărșăluit în alte orașe precum Lyon, Grenoble, Lille sau Marsilia, conform datelor oferite de poliție. Printre cei aflați la Paris s-a numărat și Ervan Cloare, președintele Consiliului Național al Creștinilor Evanghelici, care a deplâns, cităm, reaprinderea tensiunilor comunitare și intensificarea antisemitismului, care au dus la peste o de acte antisemite înregistrate în Franța în ultimele săptămâni.
14: Luni Armata israeliană a confirmat că mai multe obuze de mortiere au fost lansate dinspre Liban, pe teritoriul israelian, provocând pagube limitate. În cursul nopții de luni, forțele IDF au identificat un grup de teroriști înarmați pe teritoriul libanez din apropierea zonei Biranit, care pregăteau un atac asupra Israelului. Acesta a răspuns cu foc de artilerie. În ultimele 24 de ore, tensiunile se păstrează ridicate la granița de nord cu Libanul după ce un civil israelian a fost ucis și alte șase persoane au fost rănite de o rachetă anti-tank trasă de teroriști din sudul Libanului. Racheta a fost trasă asupra vehiculelor civile din apropierea comunității Dovev. O companie de electricitate a declarat că bărbatul mort și cei răniți sunt angajaților care lucrau la instalația electrică din zonă. Organizația teroristă Hezbollah a revendicat atacul. Avioane israeliene au lovit mai multe ținte ale Hezbollah în Liban ca răspuns la tirurile de rachete din ultima zi. Potrivit forțelor de apărare ale Israelului au fost lovite locații de depozitare a armelor și cartierul general operațional folosit de grupul terorist susținut de Iran. În pregătirea unei eventuale acțiuni militare în sudul Libanului, armata israeliană a distribuit pliante în arabă cerând populației civile să se îndepărteze de granița cu Israelul pentru siguranța lor.
13: Uniunea Europeană a condamnat duminică Hamas pentru că a folosit spitale și civili ca scuturi umane în Gaza, dar a cerut și Israelului să dea dovadă de reținere maximă pentru a proteja civilii în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas. Cităm, Uniunea Europeană este profund îngrijorată de gravitatea crizei umanitare din Gaza, a declarat șeful UE pentru politică externă Joseph Vorel într-o declarație recentă. Oficialul UE, cităm, condamnă folosirea de către Hamas a spitalelor și a civililor ca scuturi umane. Civililor trebuie să li se permită să părăsească zona de luptă. Aceste ostilități au un impact grav asupra spitalelor și afectează îngrozitor civilii și personalul medical. UE își reiterează apelul către Hamas pentru eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor și predarea lor către Crucea Roșie. După ce a recunoscut dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul internațional, Borel a mai cerut, cităm, acces și ajutor umanitar continu, rapid și sigur și nestingherit pentru a ajunge la cei care au nevoie, prin toate mijloacele necesare, inclusiv coridoarele umanitare și pauzele pentru convoaiele umanitare.
14: Egiptul, Turcia și Emiratele Arabe Unite sunt în curs de a înființa spitale de campanie pe pământ egiptean lângă Gaza pentru a trata palestinienii. O navă turcească a sosit în portul El Arici, transportând aproximativ 500 de tone de echipamente medicale și medicamente. Echipamentul este suficient pentru 8 spitale de campanie. 20 de ambulanțe vor fi la dispoziție pentru a transporta răniții din Gaza. De asemenea, Emiratele Arabe Unite înființează un spital de campanie cu 150 de paturi în Fâșia Gaza. Autoritățile din Dubai recrutează în prezent profesioniști medicali autorizați pentru voluntariat. Avioanele care transportau echipamente pentru înființarea spitalului de campanie au fost trimise deja la El Ariș. Egiptul a înființat deja un spital la 15 km de fâșia Gaza și o unitate jordaniană din interiorul fâșiei tratează deja pacienți. Luni, patru avioane ale forțelor aeriene Qatar, care transportau 180 de tone de ajutoare de urgență, au ajuns și ele la aeroportul El Arish și vor fi transportate prin trecerea RAFA. Franța, Italia și Indonezia au desfășurat de asemenea nave spital în regiune.
13: Alegătorii din Olanda au decis un câștigător clar, pe Geert Wilders, fondatorul Partidului pentru Libertate Naționalist de extremă dreaptă, alegere ce a zguduit arena politică olandeză, acest partid câștigând 37 de locuri în Parlament. El a primit votul din partea a 2,3 milioane de alegători și a adus 20 de noi membri în Parlament, punând astfel capăt celor 13 ani de guvernare a partidului actualului premier Mark Rutte în Olanda. Wilders și ideile lui nu sunt noi, iar discursul său a fost marcat de profunde ideologii anti-islam și de o abordare deosebit de critică a Uniunii Europene și a imigrației, vorbind de multe ori împotriva tsunami solicitanților de azil și al migranților. El a fost în mod clar de partea Israelului în războiul din Gaza. După ce a câștigat cu o victorie răsunătoare, Wilders a spus că va guverna pentru toată lumea, dar a subliniat că prioritatea vor fi olandezii, pentru că poporul vrea să-și recâștige națiunea. Evert van Vlastuin, un jurnalist olandez, spune că alegerea lui Geert Wilders transmite un mesaj liderilor de la Bruxelles și anume acela că există o masă de votanți destul de numeroasă care nu mai acceptă politicile actuale de stânga ale Europei.
14: Forțele militare israeliene au continuat să lovească ținte Hamas în fâșia Gaza în cursul zilei de joi, înainte de încetarea focului anunțată inițial pentru ieri. Purtătorul de cuvânt al armatei a declarat că forțele terestre au lovit ținte teroriste în Jabalia. Sprijiniți de aviație și de drone, soldații israelieni au eliminat mai multe grupuri Hamas care s-au angajat în luptă. Soldații au localizat de asemenea puțuri de tunel în interiorul unei moschei, a unei reședințe civile și într-o zonă agricolă în Beit Hanun. Potrivit IDF, loviturile aeriene din ultima zi au fost efectuate asupra peste 300 de ținte teroriste Hamas, inclusiv asupra unor centre de comandă militară, tuneluri subterane, facilități de depozitare a armelor, locații de fabricare a armelor și sisteme de lansare de rachete antitank. Forțele israeliene l au arestat joi pe Muhammad Abu Salmiya, directorul spitalului Shifa din orașul Gaza, în timp ce acesta a încercat să fugă spre sud prin coridorul umanitar. Cităm. Sub comanda sa directă, spitalul a servit ca centru de comandă și control al Hamas. Rețeaua de tuneluri, teroriste Hamas, situată sub spital, a beneficiat de energie electrică și de resurse preluate de la spital. În plus, Hamas a depozitat numeroase arme în interiorul spitalului și pe terenul spitalului, se arată în comunicatul armatei israeliene.
13: Abbas Raad și alți patru agenți Hezbollah au murit într-un atac aerian-israelian în Liban, a anunțat joi gruparea teroristă susținută de Iran. Raad, fiul unui important lider Hezbollah, Mohamed Raad, a fost ucis în apropierea satului Beit Yonun, în sudul Libanului. Avioanele de luptă ale forțelor aeriene israeliene au lovit infrastructura teroristă Hezbollah din sudul Libanului, care în ziua precedentă atacaseră mai multe obiective de securitate aflate la granița cu Israel. După eliminarea mai multor agenți importanți Hezbollah, organizația teroristă a lansat 45 de rachete spre baza militară IDF de lângă Safed. Armata israeliană a confirmat atacul, precizând că ziua de joi a fost ziua cu cele mai multe lansări de rachete dinspre Liban, spre teritoriul israelian de la începutul războiului. Nu au fost raportate victime, amintim că civilii din nordul Israelului au fost evacuați spre centru. Secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, s-a întâlnit joi cu ministrul iranian de externe Hossein Amir Abdullahian la Beirut. Ei au discutat despre agresiunea Israelului în Gaza și despre modalitățile de a-i ajuta pe palestinieni.
14: Wall Street Journal a publicat detalii suplimentare despre dificultățile care au dus la amânarea implementării acordului de eliberare a ostaticilor dintre Hamas și Israel. Potrivit raportului în timp ce Hamas a furnizat numele, sexul și naționalitatea celor mai mulți dintre cei 50 de ostatici pe care ar fi trebuit să îi elibereze în prima fază, lipseau informații despre soarta unora dintre ei. În plus, Hamas nu a semnat oficial mecanismul care ar permite eliberarea ostaticilor. Oficialii egipteni care erau însărcinați cu comunicarea cu conducerea Hamas din Gaza au declarat că au informat Qatarul despre amânarea implementării acordului încă de miercuri seara. Șeful Consiliului Național de Securitate, Tzaki Hanebi, a anunțat că începerea eliberării ostaticilor ținuți de Hamas se va efectua în conformitate cu acordul inițial între părți, începând cu ziua de vineri. Directorul Mossad, David Barnea, a vizitat miercuri Qatarul pentru a transmite poziția Israelului cu privire la acordul de eliberare a celor 50 de ostatici care sunt ținuți de Hamas în Gaza. Barnea este în strânsă legătură cu directorul CIA, Bill Burns, care a fost o persoană cheie în redactarea acordului, alături de coordonatorul pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord din administrația Biden, Breck Gurk.
13: Se estimează că 290.000 de oameni au participat marți la National Mall într-o demonstrație de susținere a statului Israel pentru ostaticii care au fost luați pe 7 octombrie și pentru a se opune antisemitismului, care este în creștere în America. În plus, organizatorii au declarat că 250.000 de persoane au urmărit evenimentul online și au mai spus că era nevoie de o poziție publică în sprijinul Israelului, deoarece ura împotriva evreilor crește într-un ritm alarmant în America. Directorul FBI Christopher Wray a ad- a declarat recent Congresului că antisemitismul atinge cote istorice în Statele Unite. Marșurile pro-palestiniene din întreaga lume și din campusurile universitare din SUA trezesc îngrijorări cu privire la creșterea sentimentelor anti-israeliene pe plan mondial. Congresmenul democrat Richie Torres a vorbit la evenimentul din Washington spunând că el s-a opus încercărilor de a impune Israelului o încetare a focului, explicând că, cităm, Nu toți cei care solicită o încetare a focului vor ca Israelul să înceteze să existe, dar toți cei care doresc ca Israelul să înceteze să existe cer acum o încetare a focului.
14: IDF a anunțat că trupele continuă operațiunea precisă și țintită împotriva Hamas, într-o zonă exactă a spitalului Shifa, în care efectuează căutări pentru infrastructura teroristă și armele Hamas. Înainte de a intra în spital, forțele IDF au găsit echipe teroriste și explozibili, care au fost pregătiți pentru ei. Au urmat o luptă în care au fost eliminați cel puțin cinci teroriști. În plus, trupele au livrat ajutor umanitar la intrarea în spital, în ciuda luptelor care au avut loc. Hamas folosea de mult spitalul al Shifa și tunelurile săpate sub spital ca centru principal de comandă și control pentru activitatea sa militară din Gaza. Surse din Gaza au afirmat că IDF a arestat peste 200 de teroriști în interiorul spitalului Shifa. Aceleași surse au confirmat că incubatoarele, hrana pentru copii și alte materiale medicale furnizate de armata israeliană au ajuns cu succes în spital, împreună cu echipă medicală și soldați vorbitori de arabă pentru a se asigura că aceste provizii ajung la cei care au nevoie. Purtătorul de cuvânt al IDF a precizat că au fost localizate arme într-o serie de infrastructuri teroriste Hamas situate în interiorul spitalelor din Gaza. În acest moment nu există nicio indicație concretă privind locația ostaticilor răpiți. Cercetările continuă.
13: BBC a publicat miercuri scuze după ce a susținut în mod eronat că forțele IDF au vizat echipele medicale în luptele din interiorul și din jurul spitalului Al-Shifa din Gaza, unde organizația teroristă Hamas și-a creat un centru de comandă și control. Cităm, în timp ce BBC News a prezentat rapoartele inițiale conform cărora forțele israeliene au intrat în principalul spital din Gaza, am spus că echipele medicale și vorbitorii de arabă sunt vizați. Acest lucru a fost incorect și a citat greșit o informație Reuters. Ar fi trebuit să spunem că forțele IDF includ echipe medicale și vorbitori de arabă pentru această operațiune. Ne cerem scuze pentru această eroare care a scăzut sub standardele noastre editoriale obișnuite. Versiunea corectă a evenimentelor a fost difuzată câteva minute mai târziu și ne-am cerut scuze ulterior pentru greșa la comisă, se arată în comunicatul BBC.
14: Cele mai recente statistici privind avorturile din Spania arată o tendință de creștere care plasează anul 2020 printre anii cu cele mai multe întreruperi voluntare de sarcină. Cifra finală publicată de guvern este de 98.316 avorturi, o creștere cu 9% față de anul precedent. Acesta este cel mai mare număr din 2019 și al doilea cel mai mare din 2013, revenind la o tendință întreruptă doar în timpul restricțiilor de COVID-19. Mai puțin de 25% dintre avorturi au fost raportate ca o chestiune de risc grav pentru viața sau sănătatea femeii însărcinate sau riscul unor anomalii fetale severe. În Spania, femeile pot cere un avort liber până la săptămâna 14 de sarcină. Ofor statisticilor din 2022, 27% dintre avorturi au avut loc după săptămâna a noua. Noua lege din 2022 permite tinerelor de 16 ani să avorteze fără acordul părinților. De departe, cea mai mare rată a avorturilor din Spania este în Catalonia, urmată de Madrid și insulele Baleare. Datele arată, de asemenea, că din 2013 au fost din ce în ce mai puțini avorturi în rândul femeilor cu studii de bază și o creștere în rândul femeilor cu studii superioare.
2: Suflet sănătos În trup sănătos
12: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 21 Problema numărul 1 de sănătatea națiunii Aproximativ 9 milioane de americani sufelă boli emotive și mentale Jumătate din totalul paturilor de spital sunt ocupate de alienați mentali În realitate, unul din 20 de americani Suferă de o tulburare psihică serioasă care necesită internarea într-un spital. Boala mintală este într-adevăr problema numărul unu în domeniul sănătății națiunii. Îngrijirea pacienților în spitalele noastre de boli mintale costă anual circa un miliard de dolari. În afară de cei internați în ospicii, există un mare număr de bolnavi care nu au nevoie de spitalizare, dar care sunt incapabili să se susțină singuri. Aceștia muncesc puțin sau deloc și constituie o grea povară pentru contribuabil. Care este cauza bolilor mentale? În acest capitol am dorit să discutăm pe scurt doar acele tulburări care apar vizibil la creier. Mai întâi, un procent neînsemnat din aceste cazuri sunt urmarea unei leziuni directe a creierului în urma unui accident. În al doilea rând, Vătămarea creierului poate să rezulte dintr-o cauză infecțioasă sau toxică. Cea mai obișnuită infecție a dementului este sifilisul. În urmă cu 20 de ani, 10% din pensionarii azilurilor erau internați din cauza sifilisului. Cea mai obișnuită toxină care provoacă demență este însă alcoolul. Într-un manual de medicină editat în 1959, citim, citez, Circa 10% din internările în spitale de boli mentale sunt datorate alcoolismului, iar alte 10% sunt datorate alcoolismului numai ca factor colateral favorizant. În plus, spitalele generale au în îngrijirea lor mulți alcoolici deranjați, Acut de acest toxic și apoi mai există un număr necunoscut, dar foarte mare de persoane care și-au ruinat cariera și au suferit un fel de sinucidere treptată a personalității prin dedarea la alcool. Okay, citatul. Al treilea tip de nebunie care include schimbări vizibile în creier este arterioscleroza cerebrală. Într-un capitol precedent am remarcat factorii mai de seamă care produc arterioscleroza precum ereditatea, consumarea grăsimilor animale, îmbuibarea, fumatul și stresul sau încordarea. Totuși, aceste deranjamente mentale, frecvente la oamenii în vârstă sunt adesea datorate unor combinații de arterioscleroză cu un factor de personalitate. Unii oameni în vârstă ar putea să sufere de o demență evidentă, dar adesea, în loc să fie considerați nebuni, sunt mai repede clasificați, citez, imposibil. Personalitatea neatrăgătoare care se manifestă la unii cetățeni mai în vârstă nu este o izbucnire subită. Este mai degrabă continuarea stărilor de furie din copilărie, elaborarea îngânfării din adolescență, Dezvoltarea în continuare a siguranței de sine în vârstă mijlocie care, acum la bătrânețe, se prezintă ca o personalitate complet spinoasă, acră și ușor iritabilă. Înainte ca arterioscleroza să obtureze arterele sale cerebrale, izbucnirile usurătoare ale acestui individ au fost suportabile numai pentru că ele erau răspândite pe o mulțime de contacte și dăinuiau un timp scurt. Acum, când arterioscleroza a redus radical activitățile sale fizice, a schimbat terorizarea sa în turbulență și l-a închis între cei patru pereți ai casei. El a devenit insuportabil. Dacă de-a lungul anilor ducem o viață dereglată, de văicărel și de critică, Mai târziu, când felul nostru antipatic este multiplicat și agravat de obturarea arterelor noastre cerebrale, pe drept cuvânt vom putea fi compătimiți de copiii noștri. Ar putea să fie tot atât de greu să ne schimbăm atitudinea cum ar fi de greu să înlăturăm o zgârietură adâncă dintr-un disc fonografic. Dacă nu avem grijă acum, am putea să sfârșim ca o... Citez... Sperietoare pe două picioare, închei citatul. Dr. Bess funker un observator pătrunzător al omului, îmi spunea odată Doctore, nu avem multe de spus despre cum arătăm la 16 ani, dar noi suntem singuri care hotărâm cum vom arăta la 60 de ani. William Ortshort exprima același gând pe altă cale, citez, copilul este tatăl omului, închei citatul. Tipic, pentru atitudinea acelora care au în grijă părinții lor în vârstă, sunt cuvintele doamnei Sabin. Citez. Doctore, trebuie să-mi spui ce am de făcut cu mama mea. Mai pot să o suport. Ea ne scoală în timpul nopții. Soțul meu doarme cam o jumătate de oră pe noapte și apoi trebuie să se ducă la lucru. Mereu strigă la copii și ei sunt neliniștiți. De câțiva ani, de când o am pe mamă la mine, sunt complet îmbătrânită. Nici tabletele somnifere nu mai liniștesc. Doctore, sunt terminată. Așa am meritat-o. Trebuie să mă ajutați. Închei citatul. Inutil să spunem că nici pentru medici nu este ușor să dea o soluție în asemenea cazuri. Spitalele și sanatoriile particulare nu doresc pacienți care deranjează, deoarece ei tulbură pe alții, iar rudele nu sunt totdeauna învoite să interneze pe cei dragi într-un ospiciu tenebuni. În realitate, aceste cazuri nu sunt destul de serioase pentru un azil de alienați, dar sunt prea dificile pentru celelalte așezăminte sanitare. Unii dintre aceștia pun la grea încercare răbdarea și scurtează viețile acelor acei îngrijesc. Ca să nu dau impresia că ne socotesc pe cei de vârstă înaintată, mă grăbesc să descriu un om la 90 de ani, unul din cei mai moși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. De-a lungul multor ani a manifestat bunătate, voioșie și considerație pentru oricine. Când pastorul Degehamp Hump s-a retras din preoția activă plină de succese la Akron Ohio, el era, după cum spunea însuși, Citez, un tânăr la 92 de ani, închei citatul, de mulți ani refuza să fie pensionată din cauza că, după cum spunea, el era supra-însuflețit. El era mai energic și avea mai multă clar viziune decât mulți alții la 30 de ani. După pensionare, pastorul Hamp și soția sa paralizată au trăit la fica lor care era măritată. După câtva timp, El suferi câteva mici accidente vasculare cerebrale, comele durând de la câteva minute până la câteva ore. Apoi a avut un șoc serios, adică un accident vascular. Coma a durat câteva zile și a fost profundă. Nu mai putea să înghită. Pentru a-i prelungi zilele, i-au introdus un tub stomacal prin care l-au alimentat. Încă o dată deveni parțial conștient. Dându-și seama de ceea ce am făcut ca să-l menținem în viață, zâmbi și spuse: Citez: Eu cred că ar fi fost mai bine dacă m-ați fi lăsat să plec acasă ca să fiu cu domnul meu, închei citatul. O zi sau două mai târziu am încercat din nou să vorbim cu dânsul, cu toate că nu putea nici să deschidă ochii. Ni să vorbească, părea totuși să audă pentru că își adună ultimele puteri, ridică o mână slabă și făcu un semn de rămas bun. Au trecut șase ani de atunci și văduva sa, doamna Hamp, care va avea în curând 94 de ani, trăiește încă în căminul fiicei. Cu toate că este paralizată și constrânsă să stea într-un scaun cu rotile, este totdeauna fericită și amabilă. Ea are din plin dureri și suferință, dar niciodată nu amintește de ele. Care este deosebirea dintre această pereche vârstnică și alții mult mai tineri? După părerea mea, răspunsul este evident. Ei, ei au ascultat poruncile biblice și au scăpat de mulți din factorii care produc arterioscleroza. Nu numai că au trăit mai mult. Dar ei au căpătat personalității alese, deoarece au avut Biblia ca îndrumător. Timp de 55 de ani au slujit Domnului în dezinteresată lor consacrare de a ajuta pe alții. Adeseori, cu salarii mici, ei și-au dus greutățile și au crescut cei patru copii. Arterele lor nu au devenit sclerozate din cauza ambui bării, și au luat mereu tot ceea ce le-a dat Domnul cu inimile fericite și pline de mulțumire. Nu este de mirare că această văduvă paralizată este iubită de toți care o cunosc. Fica sa și rudele cu care trăiește nu se simt niciodată împovărați cu dânsa, ci mulțumesc Domnului că o ține în viață pentru a le înviora sufletele. Biblia are sute de sfaturi pentru o viață îndelungată, fericită și sănătoasă. Iată unul dintre ele. Citez. Veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Închei citatul Psalm 34, capitolul 11-14. În aceste puține rânduri, Consta această terapie medicală care ar fi provenit și prevenit milioane de cazuri de boli mentale. Citez: Depărtează-te de rău, închei citatul. Profilaxie perfectă împotriva paraliziei sifilitice, odinuară cauza unuia din fiecare 10 cazuri din zilele noastre de alienați mentali. Citez: Depărtează-te de rău, închei citatul și evită psihozele alcoolice care umplu în mod curent lista de internări din instituțiile noastre pentru alienați mentali. Citez, ferește limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, fă binele, caută să fie în pace, acesta este sfatul pe care, dacă îl urmați, nu veți deveni un pisălog nesuferit. Fiind prietenos față de alții, veți deveni o personalitate iubită și plăcută. Dacă zecile de mii de bolnavi din așezămintele noastre spitalicești ar fi practicat astfel de atitudini biblice, astăzi ei nu și-ar fi lansat ultimele lor atacuri de furie în ospiciile de nebuni și în sanatorile particulare. Vă mulțumesc pentru audiență și vă aștept data viitoare să audiați capitolul 22.
1: Recenzie de carte
15: Bun găsit, ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează, ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să vă adresez o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoara pe care o aduc astăzi în atenția dumneavoastră este Kevin Kingbury, o autoară despre care am mai vorbit și în alte contexte la revista Dumnezeu Vieții. Dar, dacă auziți pentru prima dată vorbim să despre aceasta, și important să știți faptul că ea este o scriitoare creștină din Statele Unite ale Americii și a câteva cărți reprezentative ale lui Karen Kingsbury sunt următoare în așteptarea dimineții, divin, eliberat, miracolul unui cântec, chiar a luat atitudine el a primit o șansă și ciclul. Saga familiei Baxter Saga familiei Baxter este compusă din mai multe serii de cărți Despre prima dintre ele, răscumpărare, am vorbit într-un episod anterior al revistei Lumina Vieții Astfel ca acum, aș vrea să vă aduc în atenție cea de-a doua serie, Întâiul Născut La fel ca răscumpărare, iul Născut conține 5 volume, intitulate după cum urmează Faima este volumul 1, Iertat este volumul 2, Găsit este volumul 3, Familie volumul 4 și pentru totdeauna volumul 5. De născut continuă povestea începută în răscumpărare și se desfășoară pe mai multe planuri. Astfel, un prim plan îl are în centru pe John și familia Baxter. John se adaptează statutului de văduv, învățând să trăiască fără soția sa, Elizabeth. Este dificil, iar sentimentul singurătății este de mult ori coplășitor. John este animat de dorința de a îndeplini soției sale ultima speranță, aceea de a vedea familia reunită, această reuniune, incluzându-l pe întâiul născut al familiei, dar cine este acest întâi născut și cum ar putea John să-l găsească? Și, în ultima instanță, ar fi un lucru bun să-l găsească pe acest întâi născut? Găsirea lui ar avea un impact puternic asupra întregii familii? Oare ar fi de folos ca John să le spună copiilor și ei acest întâi născut, un secret pe care l-a păstrat toată viața sa de căsnicie? Vreunul cu Elizabeth? Este o decizie deosebit de, de dificil de luat, pentru că Region are o mare nevoie să se încreadă în Domnul să ia decizia împreună cu acesta. Pe de altă parte, Dane Matthews, personajul sau unul dintre personajele principale ale cel de la plan narrativ, își dorește Intens, ia legătura cu familia sa biologică, însă știe că acest lucru ar compromite viața privată a, acestuia, a acestora. Totodată, Dane este îndrăgostit de Katie Hart, o dragoste care e total diferită față de relațiile avute cu celelalte femei de la Hollywood de până acum, care îl va aduce mai aproape de Dumnezeu. Va reuși John Baxter să își reunească întreagă familie? Va reuși Dane să afle o, o viață normală? Să afle o cale pentru a fi alături de Katie Hart? Pentru a avea propriile momente de intimitate dincolo de aparatele de fotografiat de presă și de fanii care urmăresc în fiecare moment? Deci sunt întrebări la care vă las plăcerea să Aflat de răspunsul, fac cu gând seria Întâi în Născut, cea de-a doua, care compune saga familiei Baxter. O carte în care personajele sunt construite cu mare profunzime și o carte în care se vede la lucru mâna bună a lui Dumnezeu. Vă recomand cu încredere aceste carte și aceste serie de cărți, de fapt, și cred că vă veți bucura de ea, la fel cum m-am bucurat și eu, să o citesc. În că veți accepta invitația la lectură, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mă rog ca, bună Dumnezeu, să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și vă doresc sărbători luminate, cu pace și bucurii și un an nou cu cele bune și de folos alături de cei dragi.
1: Poștea redacției. Așadar, iată-ne, ajungi și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră